0: Buenas, buenas.
1: Buenas, buenas. Bueno, hola. Bueno, buenas, buenas. ¿se me escucha.
0: ¿Se claro, me escucha? Y
1: fuerte Sí, yo me... vale, sí.
0: vale. ¿Cómo están todos? ¿Cómo va todo?
1: Yo aquí trabajando, o
0: sea, jugando baxi
1: <ríe> y reposando la cena. Vale, vale.
0: Yo estoy en, en medio, en medio de un de un concierto, pero bueno, ya, ya estaré estar aquí, estar aquí con ustedes también. Right. Eh, y bueno, y quería también acotar, bueno, pedir disculpas también por la, la vez pasada que falté, que no, que bueno, eh, fueron problemas, problemas, digamos entre comillas técnicos, porque el estaba en la calle, el móvil se me descargó y bueno, quería simplemente indicar eso porque. Que, que me hubiese gustado, escuché, obviamente que luego escuché, escuché toda todo la cosa y me, me gustó bastante la interacción que hubo y el, el chico Matías que entró y empezaron a, bueno, y se improvisó un poco la, por la ausencia de, de mi persona, pero bueno, decir eso, disculpo, disculpen por eso y bueno, trataré de que no, no pase y que así en la calle o esté donde esté, bueno, siempre trataré de estar aquí y, y, y dar mi, mi opinión.
1: Eh, bueno, no, normal, o sea, lo único que yo te digo es, si, si quieres ya eh, pon, poner las cosas un poco más formales aunque tampoco es para tanto no confirmes que vas a estar si no vas a estar pues, eso sería lo único pero de resto, normal, no tienes que disculparte ni nada lo único es que Javier y yo estábamos preocupados la semana pasada
2: no sé ya, por ya, qué, es que, porque sí, nos pusimos
1: es que, todo le habrá pasado sí,
0: es que hasta les escribí, les escribí desde desde el, desde el Facebook de, una, de la mía con que andaba, les escribí, no me acordaba o ser gente porque también andaba medio medio borrachín, como cosa rara, y, y, no, y, y no, no me acordaba de, de, del nombre en Facebook tuyo, y tuve que enviarlo por, ¿cómo se llama?, por, eh, o sea, desde el Facebook tu, tuve que enviarle a la cuenta de Facebook de Cristo me, me fortalece, o sea, escribí por ahí, que me imagino que ni lo viste porque si lo hubiese visto, bueno, ya lo, lo hubiese, ¿cómo se llama?, se hubiesen dado cuenta, pues.
1: No, es que no recibí notificación. Yo creo que tengo las notificaciones de eso desactivadas porque total, yo nunca uso Facebook.
0: Ya, ya. No, pero por Cristo me fortalece. Sabes que hay una cuenta que, tú, que, que nos hicimos también allí de CryptoMeFortalece? me
1: fortalece. ¿En Facebook?
0: Sí, hay una cuenta de Facebook de CryptoMeFortalece. A, a eso fortalece. me refiero.
1: Que yo no la reviso porque yo normalmente no uso Facebook y no tampoco me llegó notificación.
0: Vale, vale. Este... Bueno, ¿sí? ajá. No, no, que decía, que bueno, ya entremos en tema, ya que no, no vamos a estar andando más en, en esto.
1: Ah, vale. Bueno, podemos empezar con las notas que tenemos antes de, de entrar en materia, si alguien las quiere reproducir, dándole prioridad a Franer, vale, que Franer es pana.
3: Voy, Ejeje,
0: voy. Vale, vale, lo pone.
3: Eh, palé, ¿qué más? ¿Cómo están, menorcitos? ¿De qué va el programa de hoy? Vamos a ver qué, qué audios improvistas salen por ahí. Saludos, sí, sí. saludos.
0: Ahora dejo a mí. Voy con la otra.
3: Hola, ¿me pueden
1: unir a la conversación de ustedes? <risa> eh, no, bueno, tampoco así. O sea, es la primera vez que veo tu nombre por acá y, no sé, donde yo vengo uno no deja a la gente entrar así a la casa, a la primera. Hay que entrar en confianza.
0: <risa> ya, ya. Eh, bueno.
1: Este, bueno, no sé si ustedes tienen noticias o algo, porque yo tengo un montón de cosas, probablemente ahorita me vuelvo un ocho hablando, pero las que, las que pasé por <risa> WhatsApp. Chamo, la semana pasada y estas semanas están loquísimas, vale. Ha estado buenísimo. De hecho, o oh, no sé si anteriormente ya estaba así, solo que ahora estoy usando Twitter más seguido, pero perro, he aprendido un montón. Estoy entendiendo cada vez más por qué los maximalistas llaman a todo shitcoin. Este... No sé, se ha pegado, vale. Una semana buenísima.
0: Sí, mira, yo lo, lo, así, echando un, un vistazo así por fuera, así ahora mismo, para ver lo más, lo más actual de las noticias. Y lo único que veo, bueno, que ahora de la minería de Bitcoin ha, ha aumentado el 7.3% tras el último ajuste. Eh, a ver qué otra cosa así. Y, y nada más relevante. Ledger, Ledger añade soporte a la cadena de, de Binance Smart Chain, que eso creo que también sería relevante. Eh.
1: Bueno, el soporte ya estaba, lo único es que la aplicación Ledger Live, Exacto, eh, Ledger Live. De, de ahí ya puedes manejarla Pero ya había soporte porque yo tenía, yo tengo la BNB Añadí
0: a la Ledger hace tiempísimo. Yo, yo la verdad es que no, nunca me lo he pasado a la Ledger porque, porque siempre me lo dejaba dejado en Staking Ahí en el mismo Binance
1: No, bueno Yo porque uso BNB para el jueguito Ese de plantas versus bichos Que también estoy jugando Y a ah, Juro lo tienes que tener en una cartera pues pero en sí ni siquiera la tengo, la cartera que uso ni siquiera es la Ledger porque, ver, es un fastidio cada vez que tengo que confirmar, tengo que conectar el aparato. Entonces lo que tengo es un poquitico de, de BNB en una cuenta alterna, pero por curiosidad la añadí ayer, creo que fue al, al Ledger Live, solo para ver qué tal era, y sí. Igual con Metamastas más que hecho.
3: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Y tú, ver, está calladito, vale.
3: Sí, hoy está muy callado, o no, no, bueno, realmente he eh, estado un poco callado porque me siento un poco mal, pero aquí estoy igual escuchándolos.
0: Ah, coño, y te toca a ti, ¿no? La semana pasada sí, bueno. yo que estaba... Una no, y te, digo, te, y, y te digo, a mí hace un par de días estuvo como, como una... que Hasta me hice un test y todo, a veces que me había, me, me estaba, estaba con COVID y tal, pero no, al no, estaba negativo, pero, pero estaba con una tos seca, loco, feo, feo. Duré así como dos días.
1: Dicho, no, no sé. Sí, yo
0: creo que bueno. la, gripe, la, gripe, la gripe pasajera esta de temporada. De... Cuando...
1: Bueno, eso sería por acá, pero en Chile, acuérdate que ellos van lo opuesto a nosotros, así que para allá ah, también ya, ya. van hacia verano.
3: No, no, yo, yo estoy terminando el invierno, voy a la primavera. Primavera, es la cosa, sí. Eh, pero no sé. O sea, perdón, los síntomas, creo que es por. Porque ayer llevé mucho sol, <risa> y bueno, me siento un poco mal. Eh, ayer salí a la montaña y estuve caminando un poquito. Entonces, nada, creo que más que todo es eso. Quizás algo de, de insolación, pero está ahí un poco de quebranto.
1: Vale. vale. Bueno, vale. yo voy a empezar con las noticias porque son bastantes. De las cosas que he descubierto, eh, y cosas que me han parecido graciosas. Por ejemplo... Eh, tweets de, de una señora ella llamada Frances Coppola que es una economista galardonada y reconocida que ha escrito un montón de libros y la tipa lanzó una cadena de tweets pero, bueno, un hilo para hablar con la jerga eh, <risa> diciendo un montón de cosas que no tenían sentido sobre por qué la, la Bitcoin no funciona, entonces una de las cosas que ella mencionaba y que se repitió bastante y se volvió meme es que vamos a suponer que yo quiero pasarle Bitcoin a, a Javier. Los dos estamos en una zona horaria diferente. Así que si, por ejemplo, yo le envío, o para que sea más, más probable, Javier me envía Bitcoin a mí a una hora a la que yo estoy durmiendo, no voy a poder recibirlo porque la cartera no está conectada en la red. Ella se basa en que para que, haya un, para que puedas hacer un pago, la otra persona la tiene que recibir y si la otra persona no está conectada no lo puede recibir, así el blockchain de Bitcoin indica que el pago fue efectuado y entonces empezaron los memes, que ¿cómo explicas esto con lo otro? Eh, había gente diciendo, ah pero entonces ¿cómo le explicas las paper wallet? ¿cómo explicas que una paper wallet pueda recibir Bitcoin entonces? y la tipa bloqueando un gentío, luego empezó a decir a los maximalistas o bueno, a los Bitcoiners, empezó a decir que eran unas ratas, en el sentido gringo, no el venezolano y Berro, qué cosa más buena, vale, qué increíble tanta ignorancia. Luego había... Eh, este, berro, se me su nombre. Creo que se llama Jack La Cuenta. En realidad, no sé quién es él en Twitter. Probablemente sea el dueño y yo no lo sepa, porque yo nunca estoy al tanto de esas cosas. Eh, comentó algo en, en un tweet de otra persona para ver si la posibilidad de implementar propinas en Twitter a través de este Lightning. Bueno, salieron los Ethereum Lovers. A decir que Ethereum estaba ya mucho mejor para eso, por lo de los contratos inteligentes, la escalabilidad. Y un montón de gente, incluidos yo, de ya sí, yo voy a mandarte una propina a ti de 2 dólares y voy a dejar 20 en comisiones, porque eso es lo más, lo más óptimo. Entonces empezaron a decir que nadie utiliza Lightning, que nadie utiliza Bitcoin, porque no puede ser que con todo el valor que tiene el Bitcoin, el mempool se esté vaciando cada rato. Entonces es muy interesante porque probablemente ese chamo y los que estaban tuiteando saben de de staking, de staking, perdón de, de prueba de staking, pero no tienen la menor idea de cómo funciona prueba de trabajo. Y tiene sentido porque hay gente que no entiende que los nodos de, de Bitcoin no tienen nada que ver con los nodos, por ejemplo, de Ethereum. Porque en, en Ethereum un nodo es lo que en Bitcoin sería un minero. Es una, bueno, aquí está hablando de la parte de prueba de staking Porque Ethereum todavía es prueba de trabajo Y me parece algo interesante De igual manera, por lo menos la parte de, la, de los bloques vacíos Es porque la adopción de Lightning cada vez está mayor Así que las operaciones pequeñas Las están haciendo a través de Lightning Porque es más barato, es instantáneo Y es más barato Y eso hace que no se tenga que, que escribir tanto, Tanta información en los bloques Que se están guardando es para transacciones grandes salvo cuando el mempool está vacío, pues, y llega un al cualquiera y manda, qué sé yo, una cantidad grande a un Satoshi por byte. Pero es que no sé la... O sea, lo que es la... <ríe> sí, Javier, sí. Ahorita se puede, ¿viste? Y de hecho, gracias a Lightning, este, perro, qué chévere eso. <ríe> Pero
3: son es una cosa lujísima. ¿Mm? Ah, disculpe, que son mis transacciones favoritas, las de un es Satoshi <ríe>
1: Pero ahorita sí vale la pena por eso, porque hay un gente usando Lightning. Ya no es como en enero, pues, que todo el mundo andaba con Bitcoin y, este, y nos tocaba hacer cola. Ah, bueno, a mí me pasó que creo que estuvo un mes esperando por una transacción, porque ni pasaba ni, ni era rechazada por ponerla a un Satoshi por Byte, pero ya eso, ya eso está cambiando cada vez más. Es que... Bueno, es el... Ajá, disculpa.
3: Disculpa que te interrumpa. Yo creo que te mandé una... Eh, ¿Y cuánto duró? ¿Fue una semana?
1: Sí, más o menos Pero normal, no O sea, es algo que ya yo sabía Así que relajado Pero en aquel, en, en aquel entonces Sí, la red estaba muy movida Estaba vuelta loca Mientras que ahorita sí. La gente se está dando cuenta Que para transacciones pequeñas O mejor dicho Transacciones del día, al día, al día a día Conviene Lightning Y para guardar a futuro Conviene hacer transacciones En, en, en on-chain Pues que es lo que me gusta de nuevo de bitcoin no tienes que tocar bitcoin no tienes que hacer ningún tipo de for, de, de hard fork o, o cambiar las reglas de la red y tal para usarlo y, y de nuevo es algo que me gusta y bueno si alguien quiere añadir algo porque todavía tengo un poquito más de cosas que decir
3: no bueno simplemente eh, creo que mencionaste a, a Jack Dorsey o no sé cómo se pronuncia realmente él, creo que dijiste que era algo en Twitter, si era el dueño algo así, él fue con fu eh, fue cofundador fu co y también está como fundador de Square y es una de las cuentas superactivas en Twitter pues es eh, arroba Jack, así cortito sí, ese eh, es simplemente bien. eso simplemente eso es lo que quería agregar
1: Fíjate claro, que, el tipo, que
0: el tipo mueve mueve, pues mueve masa y, y es uno de los que estaba ahí en principio
1: no, y no solo eso, sino que si meten Lightning a, a Twitter que ojo, ya está una plataforma que se llama tipping.me o algo así, que es para también dar donaciones en, a través de Lightning en Twitter pero si lo ponen nativo uy ya luego, muy probablemente otras plataformas también lo van a adoptar porque recuerda que normalmente lo que ocurre es que una plataforma lanza un experimento y las otras empiezan a imitarlo y que de nuevo es muchísimo más barato que en Ethereum, porque es directo. Lo otro así es que, bueno, déjame marcar esto acá. Ah, lo otro tiene que ver con Ethereum y la descentralización. Qué bueno, que hay gente que dice que Ethereum es descentralizado. No sé qué tanto saben ustedes respecto a eso. Porque alguien compartió una, una especie ah. de... Es una imagen, porque no no, puede, no sé, si sí. podría tomarse como infografía, pero a la vez no lo es y está brutal.
0: A ver, que, que, no, sé si, no sé si es la conexión mía, pero es que le escucho un poco como entrecortado. A ver, lo último que no, no entendí muy bien lo que dijiste, Vidal.
1: Que si alguno sabe, de alguno de ustedes sabe, si Ethereum es descentralizada o no. ¿Y
0: eh, por qué? Bueno, en, en, mi opinión, en mi opinión de cajón no, por el, por el hecho de que hay gente detrás. O sea, hay un grupo de programadores que son los que... Es más, creo que, creo que ese tema lo, lo, lo tocamos ya... Por, bueno, lo tocamos cuando estaba el Javier, el Javier Bastardo. Y creo que también explicó muy bien del, de la razón de por qué Ethereum no era, o sea, no era realmente descentralizada. El hecho, de que, bueno, el hecho de que ya haya gente, o sea, haya un grupo de programadores que sean los que tomen las decisiones a la hora de, de hacer un cambio, ya, ya eso, no, no, eso no es descentralizado.
1: Sí, bueno, es nada más así. por ahí digo... Porque la cosa es que con Bitcoin también hay un grupo de programadores que toma decisiones. De hecho, de ahí salieron los forks. Pero hay como algo clave entre ¿Eh? esos programadores, ese grupo de programadores en Bitcoin y el que está detrás de Ethereum. O de hecho, hay algo mucho más importante incluso que los mismos programadores. Pero eso, es, eso es como lo que voy a decir si, si ustedes se llegan a equivocar, pues que, que es súper Bu wow.
3: Bueno, no menciónalo porque, o sea, para mí Ethereum... Eh, por el simple hecho de estar tanta gente de Amazon metida, ahí, o mejor dicho, los servidores de Amazon ahí metidos, ya eso me indica que no es descentralizado, pero no, como no, no soy vaya... fan de esto, no, no, no es
0: investigado más allá. Ya, yo tampoco. O sea, la verdad que no, no conozco de profundidad, pero lo que te puedo decir es que, eh, por ejemplo, hay un icono de Bitcoin y hay un icono de, de Ethereum. O sea, me refiero a un personaje. El personaje de, de Bitcoin es Satoshi Nakamoto, que desapareció y que dejó eso así y que ahora eh, todo, o sea, se está como que prácticamente... O sea, como que no hay, no hay alguien detrás, no hay una imagen detrás que, que mueve el mercado. En cambio, en Ethereum sí. Y eso para mí de, deja, de ser, deja de ser descentralizado porque hay alguien, por decir un ejemplo, aunque Elon Musk puede decir...
1: Sí de... Uy, te ah, perdimos. Te, te perdimos,
0: con. Y, y eso puede influir en el mercado de criptomonedas en general. Él no es Satoshi Nakamoto, o sea, no es el creador de. Eh, hola, ¿me escuchas? ¿Qué? Se me entrecuentan a veces, ¿eh? No lo no escucho bien.
1: Ahora sí te escucho. No,
0: ahora te necesito un
1: lugar con mejor cobertura, loco.
0: Es que, bueno, es que bueno, estoy en medio de un concierto, para ser honesto. Y me fui en el lugar donde, donde menos haga ruido. A ver, eh, que, lo que lo que decía, que. O sea, para. Para resumir, en fin, eh, que en este tío, el Vitali, es, es, es prácticamente el que está detrás de Ethereum y él es y él, él prácticamente, como o mejor dicho, quizás no, no sea él quien tenga control de Ethereum como tal, porque no lo tiene, pero es, es una influencia, es, es una imagen y eso, y eso, a mi parecer, también hace que, que Ethereum no sea descentralizado realmente. Viéndolo desde el punto de vista economista, claro, no desde el punto de vista técnico. Ahora, desde el punto de vista técnico, eh, lo que son las. las lo que son la, 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 los contratos auto ejecutables llamados DeFi, que son esos, son contratos auto ejecutables, pero no son contratos descentralizados, porque es, hay un tercero que es una plataforma que es la que, la que, la que hace que, que, que eso se, se, se ejecute, al menos en mi opinión, quizás estoy equivocado, pero corrígeme si no es así, pero eso no lo veo descentralizado.
1: No, bueno, la cosa tiene que ver que cuando salió Ethereum, ya el 70% de los bloques estaba minado. <risa> ¿Y qué pasa? La idea de Ethereum, por ejemplo, ahorita, es que pase a prueba de stake. Y en prueba de stake, eh, ¿cómo se llama? Así como en prueba de trabajo, para tú controlar la red, tienes que lanzarte un, un ataque del 51%, que se basa en tu poder de hash. En prueba de staking, se basa en un poder de stake. Entonces, si cuando salió Ethereum, ya este Vitalik tenía automáticamente el 70%, bueno, que fue en realidad distribuido entre él y, y los del DAO, la fundación DAO. Ya ellos automáticamente controlan 70% de la red, porque si bien el, el Ethereum no, eh, o sea, el Ether, eh, no tiene supply máximo, ellos probablemente siguen minando y siguen ganando dinero sin hacer nada, así que siempre van a tener más que todos los demás. Y prueba de ello es que eh, es el bendito ataque ese que sufrió el DAO, que hizo que saliera el Ford de Ethereum, que quedara en Ethereum Classic y el nuevo Sí,
4: eso sí, no eso fue una
1: decisión de la, de la comunidad, eso fue que alguien sí, dijo, eh. bueno esto se va a hacer y al que no le gusta, allá él y ya ahí tú ves la, la, de central, la, la centralización y es algo súper interesante y de hecho ahora que venga eh, porque de hecho esto tiene que ver con lo que una vez yo te, eh, te conté hablar con de la diferencia entre prueba de trabajo y prueba de staking, que yo decía que prueba de staking, uy, perdimos a Javier, que prueba de staking era muy parecido a una especie de socialismo, o, o no recuerdo ya ni siquiera con qué lo comparé, porque es que al final los que tengan más dinero son los que van a controlar la red. Y eso puede ser un poco injusto, porque ya hay gente que tiene muchísimo dinero, y es como LOL.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, es que la cuestión es esa, tío. O sea, eh, Bitcoin, por ejemplo, ha sido creado o, o, o al menos una una de la, en mi opinión, quizás, no sé, bueno, mi opinión, eh, fue creado con, con la mentalidad de que de que de que iba a ser un dinero libre para para, el, para que fuera del sistema para para hacer, o sea, para no para no para que no exista un tercero un intermediario y tal. Y ahora todas estas criptomonedas que, que han, han han creado nuevas funciones. Quizás no sea, o sea que no, que no está mal porque lo que son, lo que, lo que son las DF y todo el rollo no está mal, solo que, que, que todavía está muy, 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 muy eh, inmaduro. O sea, todo esto todavía está en, en, en test. O sea, esto todavía le, le faltará quizás unas, unas décadas, una década o cinco años o así, para que realmente tenga, tenga la, el, ya la, la el, digamos, el, el, la fuerza o la, o la estructura bien, bien, o, o los procesos bien, bien hechos, como para que pueda para que pueda funcionar y para que se pueda aplicar eh, a nivel global. Ahora mismo, Pero, bueno...
1: Ya va, ¿Qué, ¿qué exactamente es lo que dices tú que está inmaduro?
0: Eh, los DeFi, quiero decir, las DeFi.
1: Pero las DeFi de o sea, Ethereum.
0: No, no, las DeFi en general. Ethereum fue, es la punta de lanza, porque fue el que, el que empezó con eso. Pero las DeFi en general, o sea, en mi opinión, están inmaduras en el sentido de que, de que aún... O sea, ¿cómo te explico? Aún todavía están... están propensas a que, que pueda haber un hackeo, a, a que, que pueda a que más de 51...
1: Epa, te muteaste, loco. Te muteaste y no entendí, no escuché nada
0: porque... Sí, es que, es que me, me, me están llamando, tío, o sea, es que es una cosa que hoy todo el mundo me quiere llamar, estoy, estoy, bueno, igual estoy aquí, estoy aquí, bueno, lo decía, mi opinión, en fin, para no, para no seguir alargándolo, que eh, el, las Defi están todavía muy jojotas, pues, están muy jóvenes, y que le falta le falta más movida, le falta aún más camino que, que recorrer para que sean estén bien establecidas. Es más, y si y si voy a votar por DeFi, me iría por una DeFi que que, que, que maneje que se maneje dentro de la estructura de Bitcoin, que es la, la red más segura, como lo está haciendo Stack, por ejemplo. Entonces, si me, me pone a escoger eh, lo, sobre eh, criptomonedas que, que se manejen en DeFi y todo ese rollo, eh, escogería Stack porque se maneja dentro de Bitcoin, sin más.
1: Vale, bueno, la cosa no es que las DeFi estén maduras o no, digo yo, eso sería más que todo a nivel de adopción de la tecnología. El problema con las DeFi es que, y por lo menos las que están construidas sobre Ethereum, es que menor, yo no sé si ustedes se han puesto a revisar cómo son los contratos, o sea, el lenguaje de programación de Ethereum, qué cosa más mal hecha, se salta sus propias reglas utilizan fórmulas súper complicadas para hacer para hacer cálculos sencillos lo cual termina en que tengas que gastar más más gas porque vamos el programa necesita más tiempo para correr y de hecho por eso es que ocurren fallas como la de el hack hub que hubo a cómo es que se llama a los de Poly Network que de hecho fue esta semana la culpa a ver, Vidal, sí no es perdona,
0: un momento, perdón que te interrumpa, que me acaba de escribir Ingrid, que estaba ahora mismo escuchándonos, que parece que se escucha como en bucle, que estamos teniendo problemas técnicos a, a la hora de que se escuche. No sé si, bueno, no sé si sea en general ella, o, o sea, sea ella o sea algo general. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, nada más.
1: Bueno, pero no sé, pídele a alguien que mande una nota de voz y confirme eso, pues, directamente.
3: Sí, que lo mande sí. por aquí directamente, claro. A ver, les comento que Paul... Me dijo lo mismo, pero reinició. O sea, salió y volvió a salir y ya se escucha normal.
1: Vale, perro, qué raro. Eh, bueno, de todas maneras, ahorita tenemos dos personas nada más escuchando. si sí, Ah, mira, tenemos una nota de Paul. La voy a poner. Esta,
3: ahora. Sí. Mira, este, con respecto a ese tema, eh, yo aprendí Solidity eh, hace como un año y medio, hace dos años más o menos. Sí, tiene su complejidad,
2: pero yo creo que eso es lo que lo hace descentralizado. Que cualquiera pueda llegar y hacer un...
1: Bueno, supongo que nunca lo sabremos, pero Solidity no es complicado. Solidity está mal hecho.
4: Mira, cosas este, como son.
3: con respecto a ese tema, eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? yo aprendí Solidity. Eh, sí. Hace como un año y medio, hace dos años más o menos. Sí, tiene su complejidad, pero. La nota corta
1: y no la vuelvan a poner.
3: Sí, Eso. no sé qué pasó. ¿Qué es que no
0: sé solución? qué pasó, loco. Yo, yo, escuché, yo escuché una. Lo, o la sea, escuché un parcialmente, pero me quedé colgado por un rato, tío. O sea, estoy, no, no sé si sea en general estéreo, porque ya han dicho varias personas lo mismo, pero estamos teniendo problemas técnicos. El,
1: bueno, ya va. Déjame poner la nota de Jesús porque de momento no es suficiente quórum para decir que estamos teniendo problemas técnicos. Hola, sí, estaban en bucle. Eh, fue casi unos 5 o 6 minutos. Tuve que cerrar sí, la aplicación sí. y volver a abrirla. Parece que ya están otra vez ya normales. Bueno, ya, vale. sí, ya tenemos suficiente <ríe> como para decir esto... Pero, ¿cómo podemos comprobar si estamos bien? Porque la broma es que si cuelgo la llamada, termino el programa y ya no podemos repetirlo menos que creo uno nuevo y no, no, no quisiera hacerlo.
3: No, Vidal, eh, ya, ya. Yo por lo menos ya por lo menos sé que, o sea, Jesús lo está escuchando, eh, Paul lo está escuchando, incluso a mí me sacó la aplicación y tuve que volver a, a entrar, que fue cuando me aceptaron. No sé si me aceptaron, pero fue en ese instante. O sea, ya, ya recuperamos.
1: Ah, ok, chévere, bueno, menos mal que se arregló eh, Paul, si quieres mandar el final de la nota Sería chévere, pero tengo que añadir eh, Solidity es un lenguaje que está mal hecho Si tú ves la parte de la De, de cuando llega la compilación Tiene un montón de reglas gramaticales Que el compilador Se las salta casi que puedes meter incluso autorreferencias Que imagínate tú Aparte es un Turing completo Pero ahorita no recuerdo qué es lo que tiene que ver Con eso, con qué es que tiene que ver eso y ese es el problema. Además que los contratos, una vez que son compilados, eh, no los puedes volver a editar. Y a su vez, cada vez que le lanzan una actualización al lenguaje, no puedes adaptar el, 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 el contrato que hubieras creado anteriormente para, qué sé yo, corregirle bugs, optimizarlo, etcétera, sino que tienes que crearte uno nuevo. O sea, es un montón de cosas horribles y de hecho es un video que vi. Y el tipo explicaba cómo un atacante puede aprovecharse de muchos fallos precisamente por, por, por los contratos. Que de hecho, después del hack que hubo en, en, con los de Polynetwork, hay un tipo que yo, les, que yo sigo Yo le pregunto, vale, a, a este punto ya yo no sé qué es lo que ocurre. Si es que los programadores de Ethereum son idiotas, por decirlo de alguna manera, no lo o sea, no están pendientes de todos los detalles, o tal vez es el bendito lenguaje de programación que nos sirve, porque es que no puede ser que hayan tantas fallas en los contratos. En... No tiene sentido. Y me pasa el video y yo veo todo lo que está mal con ese lenguaje, y no. Eso es un lenguaje mal hecho. O sea, para que la DeFi, en, el, en, el, en este caso, en el contexto de Ethereum, mejore, perro, tienes que meterles un cambio directamente a, a Ethereum. Y es que no, está, está muy mal hecho. Es como, de nuevo, la, ahora tenemos la actualización está London. Hay una página donde tú ves cuánto éter se está quemando cada día. Fíjate tú, ellos quieren convertir el éter en una moneda deflacionaria. Esto lo están logrando a través de la quema de dinero. Es como que el Banco Central de, qué sé yo, de tu país, empezara a la misma vez que imprime billete, quemarlos. <ríe> o sea, que Y lo, el, el dinero que se quema es lo que tú pagas en impuestos. No solo eso. Esta es la parte que todavía no he investigado bien, pero estoy seguro que tiene que ver con esto. Los mineros, que son los que, se, los que se encargan de cobrar esos impuestos, como ahora parte de ese dinero se está quemando, cobran más impuestos para que por lo menos le quede un poquito más. Entonces, sí, por un lado, entre comillas, la, la, la moneda se está volviendo deflacionaria, pero tu poder de adquisición cada vez es más bajo y no tiene sentido. Y es que no sé, chamo, o sea, eso está, esa red está tan mal hecha y mientras más aprendo y más investigo, es como, perro, ¿qué demonios es esto?
0: A, a ver, yo, 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 yo lo defino, yo, yo honestamente, yo defino a Ethereum como, como un Frankenstein, tío. O sea, ya es un parche sobre un parche, es ¿sabes? un parche sobre otro parche y, y lo pone, y lo, lo pone más, cada vez más complejo y a, a su vez más fácil de, de, que, se pueda, de que se le pueda dar un hueco para hacer algo, ¿sabes? Es como que, bueno, no sé, yo por ejemplo, yo en Ethereum desde un principio, yo te lo decía, desde nunca, o sea, nunca he sido fanático. No porque no porque quizás no la idea no sea buena, porque la idea, la idea es fantástica. O sea, contratos descentralizados es una, es, creo, que, creo que ese es el futuro, en mi opinión. Pero... Sí, pero ya va, pero...
1: disculpa no utilicen, por favor, no utilicemos acá las palabras... Es... ¿Qué pasó? Acabo de recibir una nota de Javier. Ah, okay eh, no utilicemos las la, la palabras Ethereum y descentralizado en la misma oración, por favor, porque eso es mentira y vamos a confundir a la gente. Van a creer que sí lo es cuando no, digamos automatizado,
0: porque o sí, auto ejecutable es los... podría ser también. Como Exacto, un contrato auto
1: más descentralizado soy yo que, que esa red.
0: Así mismo, mano. Y eso, eh, para mí es un Frankenstein que, que, que lo están parchando cada vez más y que, y que ya tiene, lo que pasa es que también tiene mucha gente que. Hay... Pasta ahí hay mucha gente que está metido con, con sus programas y sistemas, y obviamente que eso, eh, eso a, a, a mucha gente le perjudicaría que este que, que no vaya para el baile. Que para que, para, en mi opinión, es lo más seguro. Ya vendrán sí. otra, otras otras criptos, o hasta la misma, o hasta el final, las mismas bitcoin. La misma bitcoin, con, con, a paso de tortuga, a paso de tortuga va, va a terminar manejando de, la, las defi en su reto, o redes que, 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 sean, que, 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 que se ah. sustenten en, 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 en su reto. Sea,
1: no sé qué quisiste decir, pero sí, sí. Por ejemplo, ya de nuevo con Stacks, ya lograron hacer la primera transacción 100% trustless, perdón mi mala pronunciación, que es lo que se basa el Bitcoin, se basa en no confiar en nadie, la descentralización total. No es como en Ethereum de que si algo sale mal, tú confías en el que puedes mandar un, una, un mensaje de, ay, a las autoridades por favor, bloqueen las transacciones de esta persona. No. La idea de, 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 la, de, una, de una red de blockchain, por lo menos el principio del Bitcoin, era que nunca hubiera que hacer eso. Y me da risa que cada vez que alguien mete la pata o hay una metida de pata en Ethereum, que la gente dice que es descentralizada, entonces van y hablan con organismos centralizados para que la corrijan. Y es como, lol, no, la idea no es que siempre tengamos que usar un control Z, sino que directamente evitar que se produzcan estas cosas. Y en fin, el caso es que en Stacks ya se logró hacer la primera eh, operación para cambiar, creo que fue enviar un NFT y que se pagara con Bitcoin y creo que luego lograron hacer una para comprar Bitcoin usando Stacks directamente. Entonces, en, eh, había alguien en Twitter que preguntaba, ya, pero Stacks quiere reemplazar a Bitcoin. Y, y uno de los de los programadores respondió que no la idea es que llegue un momento en el que tú ni siquiera te des cuenta que estás usando Stacks porque Stacks todo lo que hace es apoyarse en Bitcoin y, y, y eso me gusta porque de nuevo volvemos a eh, como, dice, como decía Leonardo tenemos la red más, más segura que de momento el, hasta el que no le guste tiene que admitir que de momento la red más segura es Bitcoin y tenemos un proyecto que lo que hace es aprovecharse del trabajo que están haciendo los mineros de Bitcoin para validar operaciones, y que, pero estoy fiel brudo porque ya quiero que salga el primer exchange descentralizado de Bitcoin, chamo, joder, o sea, ando alborotado porque esto va a ser muy brutal, y bueno, retomando lo de, lo de Ethereum, fíjense, desde que se lanzó London, ya se han quemado 48.431.4 Ether, y la gente está feliz porque eh, vamos a quemar nuestro dinero para que nuestra moneda valga más, pero igual vamos a poder comprar menos cosas. O sea, ¿qué? No sé, no sé, chamo. Y bueno, voy a marcar ya, esto ya. aquí detachadito. ¿Dónde está? Aquí está. Eh, lo otro que iba a hablar es de, bueno, que hace varios días Coinbase estaba bloqueando los retiros, pero no, no investigué más, así que... No, no sé no sé qué pasó al final, pero hubo más o menos caos porque la gente estaba vuelta loca. Creo que eso era cuando el Bitcoin estaba ya estaba alcista, pues, porque ahorita medio cambió la tendencia. Así que tacho eso también. Y lo último, que creo que ya lo mencioné, que hoy se cumple 50 años en el que el presidente Nixon temporalmente, ojo, temporalmente desligó, eh, o sea, se desligó del patrón oro,
0: temporalmente. Ya, ya, el, el, el Bretton Woods, ¿no? Me habla.
1: Eso sí, temporalmente. ya van 50 años, sí. pero es temporalmente.
0: Sí, es, es como lo que están diciendo ahora, de que, de, de que toda la impresión de dinero que se está haciendo ahora, en, este, en estos últimos dos años, han impreso un 80% casi del supply total de, de dólares que existen, ¿saben?
1: Claro, o sea, es que como el que... FIAG es deuda. Ya aparte, en el Total. momento en que tú empiezas a crear dinero a la nada solo estás creando deuda. Así que no puedes parar. Porque
3: Chicos, no tienes ni
1: siquiera para cubrirla. Dime.
3: ¿Qué les parece si explicamos un poco eso del dinero fiat y el patrón oro? Ah, bueno, no lánzate pues.
0: Lánzate, pues, lánzate, ya que lo dijiste, lánzate, Javier. Ahora le
1: pasó la palabra a mi compañero Javier que les va a hablar del patrón oro.
3: <risa> ¿Quién me manda a abrir la boca? Ah, bueno, pero yo quiero, yo, yo quiero preguntarle algo entonces, eh, para ustedes, ¿qué es dinero o Bitcoin para ustedes significa dinero?
1: Mm, la cosa con Bitcoin, yo por ejemplo no lo veo como dinero exactamente, sino como un sistema de pago alternativo a lo que tenemos ahora, yo lo veo más como un trueque, pero... En este momento es trueque de Bitcoin a Bitcoin, ¿sabes? Yo cuando le paso Bitcoin a alguien, no lo estoy viendo como que le estoy pasando dinero. Porque para mí el dinero ya lo tengo asociado con euros, dólares y tal. Cuando mucho lo vería desde el punto de vista de una criptomoneda, pero tampoco lo vería como dinero. No sé, es raro. Ok. Mm, ya, 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 sé sí, ya sé, no, disculpa. Eh, eh, tiene que ver con la analogía esa de Vamos a poner que yo cuando te quiero pagar algo En vez de darte, qué sé yo, 50 dólares Te doy un reloj, ¿sabes? Tú lo estás usando como medio de cambio Pero no como dinero Ok Sí, más o menos así lo veo yo
3: ¿Y tú, Leonardo? Sí, bueno, en mi opinión
0: eh, Creo que, eh, bueno, sí el, Inicialmente el Bitcoin nació como eso Como un nuevo sistema de cambio que, que no vieron un terciario porque No hubiera una persona de por medio Regulando y, y bueno, en mi opinión actualmente no es dinero, actualmente ya ha sido más, o sea, se, se, se ha atendido más a que sea como un malo refugio, un activo refugio, pero pero quizá en el futuro, quizá en el, un futuro más o menos a mediano plazo o a largo plazo, se pueda transformar en, en en la moneda o sea en, en una moneda de curso legal mundial, posiblemente, quizás no, quizás sí, eh, no sé, porque bueno, eh, como es muy divisible, más adelante ya, ya no hablaríamos de Bitcoin sino de satos o de milisatos o de, o de milésimas de satos, qué sé yo, o sea, que, que, bueno, que actualmente no, actualmente no lo considera no dinero. Y, bueno, y también habías dicho que, que habláramos de qué que es dinero. Bueno, el dinero el dinero fiat es eso, es, el, es confianza. O sea, bueno, confianza no. Es, es el, digamos, es el, la forma de cambio que, 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 que se inventó después del trueque. Hace cinco mil, qué sé yo, diez mil años, porque no, tampoco me conozco la historia de la economía, de la humanidad. Pero sé que mm. antes era con trueque, cuando la densidad de población empezó a crecer y tal, ya tuvieron que usar otro tipo de cambio, otra forma de cambio, e inventaron las monedas. Que, y ahí es donde nació el oro y tal, y el oro fue, pues, eh, creo que ha sido la, la, como quien dice, la forma de cambio más confiable que ha tenido la, la humanidad hasta, hasta, en toda su historia, hasta ahora. Ahora, yeah. eh, después de, de todo lo que ha pasado, con esto, este, estos, últimos, estos últimos grandes... Imperios, por eso, llamarlo de alguna forma, que, que ha sido, bueno, Estados Unidos y tal, ellos, bueno, buscaron una manera de, de crear su sistema Ponzi ahí, de, de, que, de que, bueno, confíen en nosotros porque tenemos el poder mundial, tenemos la, la, la fuerza militar más grande, y a partir de ahora, pues ya, bueno, es que es que eso, por lo que poco que sé de Bretton Woods, fue, fue porque creo que Francia les, les, les pidió... Mira, foro. ya va, ya Entonces, va.
1: Ya va, Alarcón, te está yendo por un montón de ramas y ya me estoy perdiendo, loco, mala mía.
0: No, mala mía, entonces, soy yo que, soy, soy yo, bueno, soy pero, yo que me estoy por las ramas, sí, pero en fin, en fin, para, para, para resumir. Es que, es que se me, me vienen todas las ideas ahora.
3: Ya, ahora ya tengo las dos ideas, tanto la tuya como la de Vidal. Entonces, en vale, conclusión, vale. ustedes me dijeron, Vidal me dijo que bueno, que lo ve como un trueque o una forma de intercambiar algo, <coughs> Y tú me dijiste que lo ves como una unidad o eh, algo divisible y que lo ves como depósito de valor, ¿verdad? Sí, un, un, no. Actualmente
0: es un activo de valor, un, 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 okay. un activo de refugio, quiero decir. Un valor de refugio. Bueno,
3: mientras ustedes hablan yo me fui a Wikipedia y me dice dinero, es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios y que además cumple con las funciones de ser unidad de cuenta y depósito de valor. Algunos ejemplos de dinero son las monedas, las divisas y los billetes, las tarjetas de débito y también las transferencias electrónicas, entre otros. Entonces yo creo que nosotros acabamos de definir Bitcoin y que a su vez también lo podemos tomar como dinero. ¿Por qué? Porque Bitcoin es una unidad de cuenta, o sea, tenemos un Bitcoin y lo podemos dividir, Usamos Bitcoin como depósito de valor, cuando lo vamos a intercambiar tú dices, bueno, ya va, tengo aquí tantos euros, tantos dólares, ¿qué prefiero? ¿Tener euros o tener dólares? Perdón, ¿tener Bitcoin o tener dólares o tener euros? Compramos Bitcoin, entonces lo cambiamos, lo usamos como depósito de valor. Y bueno, yo no lo vería como moneda, no lo vería como una divisa, tampoco lo veo como un billete ni como una tarjeta de débito, pero yo me quedaría con esta última transferencia electrónica porque Bitcoin realmente funciona, para los que no sabemos muchas cosas técnicas, funciona como una transferencia electrónica. Yo tengo una llave pública, que podría ser mi, 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 mi cuenta de banco, y tengo, o sea, que, que está en mi wallet, y tengo cierta cantidad. Entonces, cuando yo quiero pasar X cantidad de Bitcoin a una persona, lo puedo tomar como que si estoy haciendo una transferencia electrónica. Para mi Bitcoin entonces sí es dinero. Y antes de que sigamos un poquito más adelante, ustedes también mencionaron, eh, o sea, Vidal dijo, si yo tengo un reloj lo puedo intercambiar por X cosa. Así nace el dinero. O sea, nosotros con el trueque vimos la, los primeros indicios de, de intercambio de valor de activos o bienes. Eh, y que personas aceptaban porque simplemente tenían la necesidad. Si yo tenía trigo, por ejemplo, y alguien tenía un ternero, yo cambiaba trigo y me pasaba en un ternero o parte de ese ternero que yo pensaba que era equivalente a la cantidad de trigo que tenía.
1: Sí, ya te iba a decir, porque para que tenga un ternero no sé cuántas toneladas de trigo tienes que dar.
3: Claro. Pero fíjate ya, ya, que así ya, ya. nace el Eso depende
0: también, ¿eh? Ya también eso depende de la necesidad del comprador. Y eso ya es oferta y demanda, ¿sabes? O sea, que también es, es relativo. Porque si el comprador tiene una necesidad muy urgente y, y el vendedor ve la necesidad, pues, o sea, que lo puede clavar. O sea, que ahí, ahí también pero, es, ojo, juega.
1: Ya va, pero tampoco era para entrar en ese tema, pues eso se sobre. Claro, pero
3: ojo. Que... Comercio. Ojo que ustedes me acaban de dar una visión de otra cosita. Y es que eh, Bitcoin tiene la facilidad de ser divisible. Y eso pasaba justamente cuando el dinero va evolucionando y llegamos a el patrón oro. Se suponía que yo podía tener moneditas de oro y realmente cómo nacen las monedas. Vamos a hacer otro, otro inciso aquí. ¿Cómo nace una moneda? La moneda nace porque necesitábamos tener una unidad, Disculpa. Igual, una unidad que... igual para todos. Disculpa, Javier. Dime.
1: Lo que pasa es que en español la palabra moneda tiene dos definiciones, una para referirse a un, como quien dice, a la moneda de un país, y otro para de, de, de referirse a la moneda, el cosito redondo que uno utiliza para pagar. ¿Cuál de las dos estás hablando?
3: En este caso estoy hablando del cosito redondo para pagar. Ah, ok, yo estaba pensando en lo otro, menos mal que pregunté. Claro, y es que eh, más o menos como nacen, nacen como que había gente que tenía oro, eh, en este caso, reyes y tal, qué sé yo. Pero cuando llegaban a un sitio a, a, a pagar con oro o a pagar con plata, que ahí viene el, el patrón ya con, con, con metales, eh, tenían que partir ese pedazo de oro o de plata para poder pagar. Entonces, viene eh, más o menos con el caso del trigo y, y el ternero. Si yo necesitaba, no sé, eh, una vaca, y cortaba más de lo que debía, o sea, de, no sé, me, le metí un martillazo a ese pedazo de oro y cortaba más. Yo le decía al tipo, epa, pero mira, esa cantidad de oro equivale a una vaca y media, no, no una. <risa> Entonces, bueno, por ahí se las ingeniaron para colocar sellos y colocar una, un peso específico a esa monedita y darle un valor. Entonces de ahí nace la unidad la unidad en la monedita y un sello que me daba la confirmación de que esa moneda realmente era de oro, de plata y que X persona la avalaba. Y bueno, volviendo a lo que vinimos aquí, no me quiero tampoco ir mucho, pero lo que, lo que les planteé en un principio era, si explicamos lo que es fiat y lo que era patrón oro, bueno, con todo, esta, con todo este cuento, la, el dinero fue evolucionando y eh, se dieron cuenta que era más fácil hacer un papelito que decía, bueno, yo tengo la cantidad, no sé, de 100, 100 dólares equivalentes a tanto de oro. Pero eso es dinero deuda porque no tengo el oro. Simplemente hay un papel que certifica que debo algo en oro a la persona que lo posee. En teoría, si yo iba al Banco Central a cambiar ese papelito, y estoy hablando de los billetes, me deberían entregar el equivalente de ese billete en oro. Ese es el patrón oro.
1: Eh, disculpa, y de... eso creo que también se conocía como dinero fiduciario, ¿no? porque tenía que ver en la fe que había en el billete, o sea, en el en el tú creer que ese billete realmente equivalía a la cantidad de oro que te estaban prometiendo.
3: Bueno, esa es la, la evolución, porque después borraron lo que decía de, ori, de oro o algo así, y simplemente lo, 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 lo colocaron como confianza, si es que no me equivoco. Pero por ahí va el cuento, o sea era como para darle un abreboca a lo que tú estabas mencionando como para que la gente entendiera. Pero sí, el dinero fiduciario consiste simplemente en eso, en la confianza que la persona le da a ese papel que supuestamente tiene el gobierno. Así tal cual. Uh -huh. Eran Entonces básicamente
1: bueno. lo que se conoce como IOU, ¿no? Un vale de deuda, algo así.
3: Un y vale. Que el banco te debe
1: tanto en, en oro.
3: Exacto. No, no, sigue hablando, <risa> disculpa. Ah, no, perdón, es que me fui. No, 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 era simplemente eso, como habíamos, o sea, como quedamos que el, mencionaste el patrón oro y, el, y, y el, las monedas fiduciarias, era como para medio explicar lo que nosotros entendíamos por eso.
1: Sí, no, y... El, Pero... El ah, disculpa. Ajá, digo. Dime, dime. No, no, continúa, porque capaz que yo me pegue ahorita.
3: No, bueno, eso que eh, hace aproximadamente... No, bueno, son 50 años que se cumplen desde que Nixon eh, convenció
2: <risa>
3: de que el Patrón Oro se iba por un tiempo y ese tiempo todavía lo estamos esperando. Sí. Qué curioso, ¿no? Que
1: sea en el 2021, ¿vale? El, el año de Chávez también. Pero bueno. Sí. No, y también la ventaja bueno, entre comillas, lo que se pretendía con el patrón oro es que la gente no pudiera mentir, vamos a hablar en este sentido gente, cuando en realidad son los gobiernos, respecto a cuánto valor tienen. Es como que yo te diga a ti, este, no Javier, qué sé yo, yo tengo 52 matas de sábila, vamos a suponer que las matas de sábila son súper valiosísimas. Con el patrón oro yo podría crear billetes que equivalieran cada uno a, a una mata de sábila y tendría tanto dinero como matas de sábila tuviera pero ¿qué ocurre? si yo estoy en competencia económica con otro país y ese país tiene más matas de sábila eso supone como berro, yo, un retraso económico de alguna manera lo estoy poniendo súper simplificado y mal hecho pero es para tener una idea eh, de, de lo que sería mi economía llego yo y rompo el, el patrón sábila porque vamos a suponer que yo quisiera comerciar con un país intermediario que tiene unos bienes que yo quiero, pero entonces el otro país que tiene más sábilas que yo puede ofrecer más sábilas por un mismo producto que yo, y eso nuevo me pone en desventaja. Llego yo y me, me desligo del patrón sábila y creo mi propio patrón, en este caso el, el patrón imaginario porque es dinero fiat, el donde digo, bueno, yo te doy 500 veces lo que te está ofreciendo esta persona, tú solamente tienes que creer que lo vale, <ríe> y así llegamos a, al mundo donde estamos ahora que todos los días las cosas suben de precio aunque uno no se dé cuenta por eso, porque se siguen imprimiendo billetes y, y la idea es que tú creas que vale lo que te están diciendo que vale, porque no hay nada que lo respalde
3: Sí, bueno, tal cual solo tenemos la, la fe <risa> sí, la, la fe. confianza es que
1: la palabra Fiat que de hecho yo antes pensaba que Fiat era nada más la, la marca del carro y significa como hágase, tipo, dale, que, se, que eso mismo, que sé yo, que, que tú llegas y, y le pides permiso a, o no sé, pides algo y te digas, sí, 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 dale, dale, eso mismo. Así de fácil.
3: Oye, pasó algo que los escucho súper bajo. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, te escucho.
0: No, perdón perdón sí. mi ausencia en este momento, tío. Me, me, me acerqué un momento por allá que había dejado media cerveza y, y ya he pasa que hace mucho... Si me voy al sitio donde estoy, hace mucho ruido. Entonces me tengo que apartar unos, unos metros y meterme en el baño para poder hablar.
1: Bueno, pero quédate en el baño de una
0: vez en vez de estar yendo y viniendo. Así que vamos <risa> Es que se ve raro mucho rato en el baño. Como que este tío que está haciendo en el baño tanto tiempo, tío. Eh, eh.
1: Bueno, estás hablando por teléfono. No, pues. Y, y na... Déjame marcar, listo.
3: ¿Qué pasó? Pensé que iba a comentar algo, pero como que se cortó
1: ¿Sí? que ibas a decir, Leonardo? Que...
0: No, 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 ya era eso, simplemente
1: Y pues sí, bueno, esas eran todas las noticias que tenía así de hablar, porque de resto... Esta semana, bueno, eh, me puse a crear NFTs en Stacks, no lo fui a porque son súper baratos de crear, lo malo es que no hay tienda donde venderlos.
0: Ah, a, a ver, me gustaría que lo comentases ahora mismo, vida, que habías hablado sobre la forma de ganar Stacks y tal, a la, a la gente que nos está escuchando, que bueno, que si les interesa, que hay una forma sin, sin comprar directamente, que te los puedes ganar, como, como, para que expliques un poco eso y así el que le interese, pues, haga esas como que, como que son jueguitos o algo, o como... Explica bien eso, bien, porque no tampoco lo entendí, porque me gustaría también hacerlo y no,
1: ya no, va, no me metió con eso. No, yo nunca dije eso. Sí, más, me había...
0: a ver, que me dijiste la otra vez que te gastaste 60 stacks, eh, creo que haciendo un fojo o algo, o como que fue. No,
1: eso es con los de Freehold y no, eso ahorita está suspendido hasta donde sea, no están aceptando nuevos aplicantes y eso ah, fácilmente. Vale, Vale, eh, vale. Bueno, también me gané 30 stacks en un concursito que hicieron en Twitter, uno de, de, de los, ¿cómo se llama? Miembros de la comunidad, estaba rifando ahí y me los gané, pues que no caen mal, pero <ríe> el caso es que eh, sí, he estado creando varios NFTs en stacks, publiqué un video en, ¿cómo se llama? En Odyssey, que eh, luego, bueno, lo, lo pongo el link en el, en el audio del podcast para el que le interese eh, y me gusta porque es de nuevo súper económico, súper fácil de hacer. Pero lo malo es que el, el, el proyecto está muy nuevo y todavía no hay una tienda. Vale, ya quiero que la lancen porque sé que hay varios proyectos de, de tiendas, pero no hay. Así que mientras este, toca ir eh, puerta a puerta preguntándole a la Oye, gente
0: bueno, y, y otra cosita, otra cosita también que quería comentar que veo que tenemos, tenemos como ocho o nueve personas conectadas. Oye, si alguien tiene alguna pregunta, algo, alguna duda, si quieren comentar algo, pueden dejar una, una, una mensaje, o sea, pueden dejar una notita y, y nosotros bueno, de lo que sepamos lo podemos compartir. Sería bueno, o haya la interacción con la gente que nos escucha.
1: Sí, porque la gente manda aplausos y aplausos. Me siento como maite delgado. <ríe> mira, ¿sabes qué?
3: <ríe> aquí retomando un poquito lo de la explicación, porque me, me, me causó como como ruido eh, lo del tema de, del patrón oro y fiduciario. Lo busqué aquí rápidamente. Y sí, mira Vidal, eh, el fiduciario es simplemente dinero inorgánico, que está respaldado en la confianza de la sociedad. Uh -huh. Y el Exacto. patrón oro, y el patrón oro, eh, perdón, el patrón oro eh, es porque se respalda en la cantidad de metal que, que pueda tener el gobierno.
0: Uh -huh. O al menos un porcentaje, porque porque no, no, en algunos casos no, no es el 100% de metal, pero al menos un porcentaje se, se respalda.
3: No, no, no.
1: Claro. En el caso del patrón
0: oro era completo. Era no, por, cúr, pero te digo porque a ver, te digo porque en el, en la, en, antes del Berton Buch, hace 50 años que se cumple ahora, eh, no no era el 100% el patrón oro. O sea, el 100%, no, no, no respaldaba el 100% de oro, que yo sepa. Era, creo que era un 30 o un 40%. O sea, o sea se llegó a respaldar el 100% antes, pero como que en, en el. La, 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 ¿Cómo se llama? Los acuerdos que estuvieron antes, pero luego el último acuerdo llegó a estar como un 30 o un 40%, si mal no recuerdo. Yo te lo digo a, a, te lo digo a, a memoria, que no lo no, claro. no tengo ahora mismo.
1: Claro, ya eso es la gente volviéndose flexible y doblando las reglas, pero el patrón Exacto. oro se supone que es al 100%, es un patrón, y más cuando es económico. Si luego ya queremos jugar vivo y decimos, bueno, vamos a darle un 80%, pues, y todo el mundo, como como todos los países, le, le, qué sé yo, estaban de acuerdo, porque sí, 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 así podemos hacer el paro que tenemos más plata. Y se pusieron de acuerdo, y esa es otra cosa, pero se supone que hay que respetarlo al 100%. Es sí. como lo de los bancos, un banco lo que se le pide que tenga en reserva creo que es el 11% nada más, y ¿qué pasa? Como la gente no sabe eso y, y se confía en que el banco sí le tiene su plata relajado, pero yo estoy seguro que sí, un, de un día, bueno, ya no ocurriría porque es que el, el banco te lo va a impedir, pero si en algún momento la gente pudiera retirar todo su dinero del banco, no van a tener de dónde sacarlo,
0: es más, si tú tienes, por ejemplo, aquí, bueno, en Europa eso pasa, en España, porque he, he tenido amigos que, me, que, que le ha pasado, que si tú, por ejemplo, tienes una cierta cantidad, qué sé yo, mil, 30.000, mil euros metidos en el banco y lo quieres retirar todo, ellos te piden una justificación de por qué, o sea, como que... O sea, es tu dinero y tienes que y tienes que decirle a ellos por qué sacas tu dinero de, de, de su banco, ¿sabes? <ríe> me ¿Eh? parece un poquito como que... Sí, sí. Me parece un poquito como que... Pero es mi dinero, tío, ¿de qué van ¿Sabes? Claro, <ríe> bueno, no que, son tus, si no
1: son tus llaves no es tu dinero, así que técnicamente es del banco
0: ya, 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 ya. Esa... <risa> ya
3: tu llave, una... llave no aquí es tu tenemos... dinero
0: aquí tenemos una noticia de voz de la de Ingrid vamos a ver qué dice
4: hola sí, chicos, ¿cómo, cómo está, bueno voy a aprovechar para decirle esto sabes que en estos días vi un, vi, me llegó un curso y lo voy a leer un poco para hacer preguntas más concretas pero es, como que con Ethereum? Más que todo, era Ethereum la, la, con la que están dando el ejemplo, ¿se podía prestar dinero? Y así como prestar dinero o prestar Ethereum, yo así como que, ay, no entiendo mucho. Pero no lo he leído por completo, así que es como vaga mi pregunta quizás, pero no sé si sabían sobre eso.
1: Sí, ¿Alguno quiere responder?
0: Bueno, yo déjame decir yo algo rápido. Ya ustedes abundan más en la parte, bueno, irán abundan más en la parte técnica, pero yo lo poquito que sé te puedo decir de, de que eso, eh, del préstamo, eso puede pasar con cualquier tipo de moneda. O sea, no solamente con Ethereum. Existen plataformas, plataformas como BlockFi o algunas otras plataformas que son plataformas de lending o de préstamo, donde tú, donde cierta cantidad de, de criptomonedas, entre ellas Bitcoin, Ethereum y otras más, eh, puedes hacer eso. Hacer, o sea, le, delegas tu dinero a ellos y ellos, ¿cómo se llama? Te, te, te dan un porcentaje de, de, de eso que delegas a ellos. Ellos hacen sus movidas con tu dinero te, te ganas un porcentaje. O sea,
1: por ahí le estaría aplicando el punto de vista del ahorro, pero ella está hablando desde el préstamo.
0: Ah, bueno, el, el, el lending es un préstamo, ¿no? Lo, o sea, tú, tú les prestas el dinero a ellos, o sea, tú les dejas el dinero a ellos y ellos lo, ellos lo prestan, o así. Exacto.
1: Sí, 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 a eso me refería. Pues lo que pasa es que luego tú hablaste de, de la parte de que ganas por estar con ellos, y eso ya es confuso porque en realidad el que es, el es el punto de vista del, del que le está recibiendo el dinero, más bien pierde porque tiene que pagar intereses. Pero sí, lo que dice Leonardo, la, el, puedes hacer lending... Con un montón de criptos Ahora, yo estoy seguro de que en, en ese curso O lo que sea, te estaban hablando de lo que serían las DeFi Que ahí quien si tiene el mayor dominio Es, es Ethereum Y hay eh, plataformas donde tú puedes prestar el, el, el Ether directamente Y hay otras donde puedes da, O sea, como quien dice Echar, por, por usar una palabra random Tu Ether a un pool para añadir liquidez, y eso técnicamente es como que le estás prestando tu dinero también a otro y a cambio recibes intereses. Pero sí, sí se puede. Solo que de nuevo, teniendo en cuenta lo mal escrito que están los contratos en Ethereum, es demasiado riesgoso tener tu Ether en una defi para sacarle interés.
0: Ya, ya bueno. Bueno, que de por sí también a coto, añadiendo lo que dice Vidal, eh, las criptomonedas son un riesgo, en cierta manera, en general. Pero aún más riesgoso es, eh, o sea, si, si, si apuestas por las criptomonedas, eh, lo ideal es apostar por Bitcoin, que es lo más, lo más seguro dentro de las criptomonedas.
1: Ya, pero ¿qué tendría que ver eso?
0: <risa> o en sea, el sentido se de
1: que... Pues, por... Todos amamos el Bitcoin en este, en este grupo, ¿pues? pero ¿qué tendría que ver con, con lo anterior?
0: A ver, quizá, quizá me estoy yendo por otro lado, pero lo que quiero decir es que, porque me hablaste de, de riesgo, ¿no? Y Ethereum es riesgoso, me dice por el del contrato de DeFi y tal.
1: ¿Sabes? No, 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 en sí, o sea, cuando hablo de Ethereum, o sea, tú puedes tener Ether, pero tienes menos riesgo teniendo tu Ether contigo que dejárselo a una DeFi. Eso me ah, refiero. claro,
0: claro, eso. Vale, vale. Sí, sí. ¿Tú ibas a decir eh. algo, Javier, del tema o,
3: o...? No, no, no. Por acá los estoy escuchando, está bien.
0: Po ponemos ponemos entonces la, la, otra, la, la nota de Matías, que nos manda otra nota de voz.
3: Dale. Vale.
2: Hola, chicos. Eh, me gustaría... Pensé en un caso hipotético y me gustaría conocer su percepción. Se lo voy a compartir. ¿Qué pasará o qué podría pasar si alguien como Bill Gates, ahora que estaban hablando ustedes de, del dinero fiat y, y del valor del dinero, y mencionaron que no se puede sacar el dinero del banco. O sea, alguien como Bill Gates no puede sacar, no, no, no existe el dinero que Bill Gates tiene en ceros. O sea, no están impresos, no podría sacar todo el dinero que tiene. Imagínense, alguien como Bill Gates tomar la decisión de poner todo su dinero en una moneda virtual. ¿Qué creen que pasaría? O alguien como Jeff Bezos, o pero todo así que se, va, que se involucre en el proyecto. ¿O qué creen un proyecto así? ¿Qué creen que pasaría?
0: Mm, a ver, puedo, puedo opinar yo eh, al principio, y así eh, usted... A ver, bueno, eh, Matías, en mi opinión, eh, creo que eso no pasaría, está bastante difícil que pase, por el hecho de que, de que aún la liquidez que tiene el mercado total de criptomonedas, que creo que llega a 1.9 trillones de dólares o así, eh, no, o sea, como te digo, ninguna empresa, pers llámese persona, fondo de inversión o empresa, va, va a meter una cantidad de dinero en criptomonedas que supere que supere el supply total de, 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 de las criptos. Porque entonces, a la hora de querer disculpa, sacarlo... Una, no, una...
1: Disculpa, Leonardo, pero la pregunta de él tiene que ver con si Jeff Bezos o, y, o Bill Gates sacaron su dinero del banco. No, está relacionado con criptos.
0: No, lo dijo no, lo que tendría al final que dijo fue que, que, que lo metía todo en una grito. o confiaba todo en una grito. Eso fue lo que tendría que dijo al final, por eso lo digo.
1: Ah, Berro, no, no escuché esa parte, disculpa, qué pena.
0: No pues bueno, bueno sí, si, es lo que entendí, ¿eh? si no, si me, si me equivoco en lo que quisiste decir, me, corrígeme Matías, pero lo que entendí fue eso, o sea si, que no, no creo que ninguna institución o empresa o fondo de inversión o, perso, o, o persona física como tal que tenga mucho dinero eh, vaya vaya a meter una cantidad que supera la cantidad que supera el supply total que, que existe, o sea el supply total que existe invertido en, porque a la hora de, de querer sacarlo le va a ser imposible. Entonces creo que ya es una cuestión de que Bitcoin, al menos en precio, tendría que aumentar, aumentar aún más, ya que, ya que como, como, es, como es de falacionario y, y no, no va a aumentar la cantidad que existe, tendría entonces que aumentar el precio para que, para que pueda ser accesible a la hora de querer sacarlo en el momento que quiera sacarlo. ¿Me explico? Entonces, eso, eso, eso por eso, por eso quizás tampoco mucha, muchas instituciones no, no han entrado de llenos porque están esperando a que, a que la moneda... Es, que, con, con como que se madure más en, en, con respecto a la, a la parte, digamos, de, económica, o sea, madure más en cuanto a, a su valor, para que, o sea, en cuanto al supply total de, de, de que se maneja. Por decir, un ejemplo, como en los mercados tradicionales que se manejan, o sea, que, por ejemplo, si ponemos en comparación el mercado tradicional con, con las criptomonedas, o sea, las criptomonedas no representan ni, ni el 1% del supply de lo que tiene el, el mercado, los mercados tradicionales. Entonces, por eso las, las grandes instituciones invierten en bolsa, en otras cosas, porque ellos pueden sacar y meter el dinero cuando quieren. Pero eh, en las criptomonedas de momento aún no es tan grande, o sea, no es tan grande. Es más, creo que hay una página y todo donde tú puedes ver el supply total de, de dinero que existe en el mundo, el supply que existe total de, de, de diferentes mercados, los metales, las bolsas, las criptomonedas, y las criptomonedas aún, o sea, por eso que tienen un potencial de crecimiento muy alto, porque aún no representan creo que ni el 1% o quizá el 1% o un poco más del supply total de, de dinero que existe invertido en todo el mundo de, 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 en diferentes mercados. O sea, eh, creo que eso sería más o menos lo que pienso yo de, de la pregunta.
3: Bueno. Eh, ¿Continúas tú o continúo yo, vida Ah, oh, dale tú. Bueno, yo creo... A ver, no creo. Me iría más hacia el punto de los bancos. ¿Y por qué no permitiría un banco que alguna persona o algún mortal agarra todo el dinero que tiene de un banco. Y es simplemente porque quebraría el banco. O sea, por ejemplo, ¿cómo funciona un banco? El banco hace inversiones y esas inversiones lo que hace es pasar dinero de un lugar a otro. Y en su totalidad ese dinero no es del banco. Ese dinero es de las personas. El banco lo que hace es mover ceros, o sea, mover cantidades. Suponiendo... Vidal tiene 200 dólares y le pasa 100 a Javier y 100 a, a Leonardo. ¿Con cuánto quedó Vidal? Con cero. Supuestamente Javier tiene 100 y Leonardo tiene otros 100. De esos 100 sacan 50. Ponte, El banco agarra 50 y 50, tiene 100 y los presta. Si, Javier, si el banco funciona nada más con estas, con estas tres personas y sacamos los 200, el banco quiebra porque no tiene dinero para prestar. Entonces, nadie le debe al banco y el banco no, no tiene cómo funcionar. Eso como un ejemplo rapidito y algo bastante fácil de, de ver. Así funciona el banco. El banco hace lo que le da la gana con tu dinero, el dinero de la gente. Entonces, ¿qué pasaría si una persona o si muchas personas sacan el dinero del banco? Obviamente, este dinero, este banco, perdón estarían problemas. Eso como apoyo a lo que dice Leonardo. Aparte que, si quiebro el banco y voy a mandar todo mi dinero, o sea, siendo una persona importante como Bill Gates, voy a meter todo mi dinero en, en cripto, no creo que tenga la cantidad en cripto como para absorber toda esa cantidad de dinero que tiene Bill Gates. Hay mucha plata y el mercado de las criptos es muy, muy pequeño en comparación. Entonces, bueno, básicamente esa sería mi opinión.
1: Este, bueno, yo creo que si ellos lo intentaran, van a tenerlo difícil porque los bancos normalmente te ponen un límite de cuánto dinero al día puedes sacar, cuánto dinero semanal, cuánto dinero mensual y cuánto dinero anual. Ahora, si lo transfiriesen de un banco a otro, a pesar de que hay límites, no habría tanto riesgo. O sea, no, no, no serían tantos como a la hora de sacar el efectivo eh, pero suponiendo que sí pudieran primero que probablemente el exchange donde ellos fueran a comprar eh, criptos no le van a permitir hacer operaciones tan grandes porque si no en una sola compra se llevarían todo pero si les van a poner un límite muy grande probablemente y después de cada compra el precio de lo que sea que hayan comprado se va a disparar porque está aumentando la, la demanda y así hasta que, como dice este Leonardo, los precios, vamos a suponer que compra Bitcoin, ahí si sí el Bitcoin va a llegar a la luna y la va a traspasar porque está aumentando la, la, el interés en, en, en esa moneda y por ende aumenta su, aumenta su valor. Pero no, es imposible que lo haga. No, no lo van a dejar.
3: Sí, <risa> sí. No, no sé si...
0: A ver, chicos, pasa eh, que me, me, me acerqué más al ruido porque me he encerrado el baño y no puedo entrar otra vez. A ver, eh, hay notas de voz aquí, ¿eh? eh
3: si quiere la ponemos. Bueno, bueno sí, yo la quiero
1: poner. Sí. ¿Qué dijo Javier?
3: Ah, no, que me dieran un minutito para decir algo rápidamente. Ah, chévere, chévere. Y es que, por ejemplo, fíjate lo que pasó a mí con, cuando uh, lo de la estafa. Simplemente por sospecha, ellos bloquearon mis fondos. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes esos fondos ahí, eh, ¿qué hacen ellos? Ellos no tienen ese dinero ahí estancado. El banco, ¿no? Estoy hablando como el banco, porque los odio. El banco lo que hace es prestar, empieza a mover ese dinero. Se lo presta a Vidal, se lo presta a Matías, se lo presta a Leonardo y genera intereses. O sea, genera intereses, genera ganancias sobre algo que ni siquiera es de ellos, pero que tampoco la persona que es dueña lo puede sacar. Porque en este caso ellos sospechan de que yo estoy haciendo algo trucho, algo malo. Entonces, tanto para lo malo como para lo bueno, te van a poner limitantes. ¿Qué, pas qué pasa cuando tú quieres sacar una cantidad? Y le digo a Matías porque él está en, en Chile. Cuando tú quieres sacar una cantidad mayor a 4 millones, o, o creo que el, el monto máximo de Banco Estado son, en este momento creo que son 4. ¿Qué pasa cuando tú quieres sacar más de 4 millones? No puedes. O sea, si es una cuenta root. Tienes que tener una cuenta corriente. Ah, pero para tener una cuenta corriente tienes que ser elite. <risa> tienes que tener un movimiento de plata de tanto, un trabajo de tanto. Porque es tu dinero, pero el banco te pone exigencias. Para trabajar con tu dinero. Parece mentira, sí. pero es cierto, es real.
1: De Entonces, nuevo, Javier. Te... Ah, no, continuo. Sí, dime. No, lo que voy a decir, recuerda. Una vez tú le das tu dinero a otro, ya no es tu dinero. Por eso. <risa> Así se llama banco.
3: Por eso. Entonces, realmente, si no tienes la posibilidad de sacar o de manipular, de, de hacer lo que te dé la gana con ese dinero que está ahí, ese dinero no es tuyo. Ese dinero realmente es del banco. Y muchas veces confiamos muchísimo en un banco Pero realmente ellos no confían en ti Simplemente te están usando Y ya, Correcto. Terminé. terminé de sacar mi odio
1: Sí, es que es así, de nuevo Es lo que yo le digo también a, la, a las personas La otra, tiene estaba hablando con una amiga Que ella compró Bitcoin Lo compró en Buda o algo así Un exchange de allá de Chile Y entonces andaba que Ajá, lo voy a mover a Binance Y yo, pero ¿para qué lo vas a mover a Binance? vas a, o sea, ¿qué vas a hacer? Porque si la idea es, yo, yo, o sea, yo le digo a ella, no lo tengas en un exchange porque tú no sabes qué puede pasar mañana, un exchange no es un banco. Y entonces la solución de ella era moverlo a Binance, pero no tenía claro ni siquiera por qué tenía que moverlo a Binance. Entonces es porque la gente piensa que los exchanges son bancos y no son bancos y al mismo tiempo no se dan cuenta de todas las trancas que te pone un banco y sin embargo tú vas a confiar algo como las criptos que si bien este, hay países que cada vez la están aceptando más hay otros que también cada vez están poniendo más trancas y es como no sé, pues es esa parte de verlo que es broma con los seres humanos, tenemos internet tenemos todo lo que no teníamos hace 20 años pero la educación en cosas básicas como la finanzas porque vamos, el dinero lo usamos a todo el tiempo y aún no lo entendemos, es una cosa interesante pero en fin, ya, ya era un paréntesis ahí loco que quería lanzarme voy a este, poner las notas voy primero con Ingrid
4: ahora voy por otro lado de teorías conspirativas de una persona que, que conozco, anónima que no puede decir su nombre <ríe> dice que el conocimiento del manejo de criptomonedas en general, bitcoins, bitcoins como tal, o, o sea, como moneda bitcoin, ethereum, lo que sea, cualquier tipo de moneda de esta, es, o sea, lo liberaron simplemente para robarnos nuestro dinero. Eso es lo que dice una persona, que la crearon, o sea, la crearon para robar nuestro dinero, básicamente, eso como su teoría. No sé qué piensan ustedes de eso.
1: Si alguien quiere opinar.
3: Yo puedo comenzar. Dale, por Yo creo que el dinero lo crearon para quitarnos nuestras cosas de valor. No, mentira. Pero sí, dentro es que de esas conspirativas, bueno, todo es válido, ¿no? Sin embargo, fíjate que estamos hablando de eh, patrón oro o dinero mercancía. Por ahí comenzó este tema y lo hemos ido alargando. ¿Y qué pasa cuando tú dices, bueno, dinero, mercancía? Sí, yo tengo X cantidad que está respaldada en, en oro. Y el oro tiene un valor. Ya eso, eso se eliminó hace 50 años. O sea, ya eso es mentira. Ahora, hoy en día, conocemos el dinero fiduciario. Y es simplemente el dinero que se basa en la fe. En la confianza que tiene la sociedad. Una corrección. Porque esto está respaldado en... Ajá, dime
1: el dinero que usamos no es fiduciario, es fiat. Suena que tienen que ver uno con el otro, pero no, son totalmente diferentes. El fiduciario tenía que, tendría que ver con el valor, con, con ese IOU que tenían los billetes antes que decían válido por no sé cuánto en, la, en las oficinas del banco. Eso era fiduciario, porque tú tenías fe en que ese papel te equivalía al oro que te tenía el banco, pero ya no. Ahora es fiat porque es dinero que sale de la nada.
3: Bueno, yo pensé, o para mí, mejor dicho, era, era, era lo mismo.
1: No, Sin embargo, no, no.
3: Bueno. Ajá, dime.
1: No, eso, que no son lo mismo, pero da la ilusión porque los dos empiezan en fin.
3: Ya, yeah. mira, vamos acá, lo estoy buscando en Wikipedia. Yo también. Ah, ya. Yeah. Entonces, bueno, si tú hiciste la corrección por Wikipedia, me quedo con, con lo que tú acabas de decir. Pero ya, volviendo al tema... Volviendo al tema, entonces, cuando te dicen que las criptomonedas fueron creadas para quitarte tu dinero, yo no lo vería tanto así, porque realmente el dinero te lo está quitando, o, o mejor dicho, el valor que tiene el dinero, te lo ha ido quitando el gobierno realmente, el Banco Central, el gobierno, como tú lo quieras ver. Un dólar ya no es lo mismo que un dólar de hace 10, 20, 15, 30, 50 años. Quizás con un dólar, hace unos, no sé, te estoy poniendo un ejemplo, quizás hace unos 10 años, años te podrías haber comprado, no sé, X cantidad de pollos. Es, digamos, cuatro pollos. Hoy en día, ¿cuánto pollo compras con un dólar? ¿O cuántos kilos o cuántos gramos? ¿Realmente qué pasó allí? El valor del, del dólar ya no es el mismo. Entonces vale menos el dólar, ¿sí? Para explicarlo, explicarlo de alguna forma. ¿Qué es lo que pasa con Bitcoin, por ejemplo? Bitcoin tiene una cantidad, va a ser 21 millones. Mientras más personas confíen en Bitcoin y mientras más personas entren, esa confianza que le pone la gente, esa confianza que le pone la sociedad, hace que Bitcoin crezca, o sea, que el valor de Bitcoin crezca y solo vas a tener 21 millones. Ese Bitcoin no se va a devaluar. Sí. Caso contrario, caso contrario de lo que pasa con el dinero hoy en día. Van a imprimir mayor cantidad de dinero, y ese dinero cada vez vale menos. Entonces, volviendo a, a, a la teoría conspirativa de tu amigo, eh, sería como, no sé, mmm, no es pelear con él, porque estas personas tienen unas creencias bastante marcadas, pero simplemente tú quédate con lo que realmente tú consideres importante. Y lee tu Ingrid, o sea, analiza tú el, eh, lo que es el dinero, lo que ha sido el dinero durante todo este tiempo, cómo ha evolucionado el dinero, y fíjate lo que es Bitcoin y cómo ha venido evolucionando Bitcoin. Entonces ahí crea tu. Si sí, las criptomonedas te quitan el dinero. ¿O realmente es otra persona quien le está quitando el valor a ese dinero que tú tienes en el banco o tienes en tus manos?
0: Y, y yo yo quería yo quería contar un poquito, bueno, añadir un poquito nada más del tema. Eh, y que bueno, eh, que, que sí, en realidad más, más fraude es el, el, el dinero fiduciario o el FIA o, la, o el dólar, el euro es más fraude porque al final bueno, yo... al final ellos anualmente te van, te van restando el poder de compra. Y, y pasan 10 años y si tenías 10.000 10, euros guardados dentro de 10 años no vas a comprar lo mismo que compras ahora. O sea que en, en consecuencia, con la impresión y con muchas movidas que tienen los bancos centrales, que, que, que dependen del gobierno, o sea, para pagar para costear sus deudas, costear sus su, su movidas, sus guerras o lo que sea, siguen imprimiendo más dinero y, 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 y es, es un sistema, yo diría, más, o sea, es un sistema Ponzi que nos han creado desde, a partir de Bretton Woods.
1: Vale, bueno yo añadiría, en, de lo que dijo Javier yo corregiría, en el caso del Bitcoin no se trata de la confianza sino del respaldo, porque lo que le da el valor al del Bitcoin es que cada unidad que tú inviertes para comprar Bitcoin está respaldada por el Bitcoin, es como que, de hecho por eso siempre se asocia con el oro, porque es como que cuando tú compras oro, lo que tú estás comprando está respaldado por el oro en este sentido, la, yo normalmente prefiero usar la palabra respaldo antes que confianza porque tú puedes confiar incluso en algo que no existe. Pero en el caso del Bitcoin, a pesar de que no puedes tener un Bitcoin como tal, por la forma en la que fue creado, está respaldado lo que sea que tú inviertas en, en, el, en, en, esa, en esa moneda. Lo otro es que si te pones a ver le, lo que decía Leonardo también, el hecho de que a ti te tenga que aumentar el sueldo <risa> significa que lo que estás ganando vale menos. Y si luego te tienen que volver a aumentar el sueldo, significa que lo que te habían aumentado fue una ilusión. Y es otra cosa este, que la gente no ve. Vamos a suponer que el Bitcoin sí fue creado, y en este, que este caso no voy a hablar de las otras criptomonedas, porque en, en muchos casos las otras criptomonedas sí fueron creadas para robarte el dinero sin que te des cuenta. Pero no voy a entrar en esas porque no me interesa. Vamos a suponer que el Bitcoin también haya sido creado para robarte el dinero. Vamos a suponer que el Bitcoin me está robando el dinero, pero con todo y eso, más me está robando eh, aquí el gobierno con el euro. Porque, por ejemplo, con el Bitcoin que me está robando, ahorita tengo mucho más dinero que con el que me da mi trabajo, que también me está robando pero la gente por, por alguna razón no lo ve. De hecho, yo ando ahorita ya de que quisiera que me aumentaran el sueldo, lo cual entonces no tendría sentido, porque si el Bitcoin es el que me está robando, ¿por qué yo necesitaría más euros? Y es la parte que yo decía de que me parece curioso. Ahorita que tenemos internet, está todo en internet, la gente tiene menos conciencia de, de, de cómo funciona el dinero, a pesar de que lo usan a diario. De nuevo, es una cosa súper increíble y voy a poner la, la nota de Matías que probablemente nos está haciendo una corrección de lo que dijimos sobre la nota que le había mandado anteriormente a ver.
2: Uy. Eh, es que en verdad te puse en un caso que pasara no pregunto si, si podría o no podría pasar no, pasó, te pongo en ese caso está pasando, juega no, no hay un límite ¿qué pasaría si Alguien con mucho capital saca todo ese capital y lo pone en criptomonedas o en una criptomoneda. Que haga un movimiento de todo su capital, que, que lo hace, que lo haga. Está pasando. ¿Qué, qué creen que pasaría después con eso? ¿Qué, ¿Cómo impactaría? Para allá va la pregunta. Pero es un caso, es un, es, un, es un escenario, no es que esté pasando, o que pueda o no pueda pasar, no no va por ahí. Ponte en el caso y dime tú qué crees que pasaría.
0: A, a ver, mi, mi opinión rápida. Mi opinión rápida. Yo. Eh, Yo. Mi opinión rápida, rápida. Eh, iba a decir, eh, bueno, sí, afecta en el mercado, obvio. Si entra una buena cantidad de dinero al a, a mercado X, en este caso el de criptomonedas, obviamente que eso va a influir en el precio. Y, y si entra, in, o sea, si, si es compra va a aumentar el precio. Y si es venta va, va, va a bajar el precio. Dependiendo
2: también
0: de la magnitud del... De, de lo que se ingrese o de lo que se saque en el mercado
3: sin
1: más. vale, yo solamente no. voy a decir que de repente El Salvador se convertiría en potencia mundial
3: ¿sabes qué? qué casualidad, a mí se me vino justamente eso a la mente
1: <risa> tú estás claro, <risa> mira, Javier
3: <risa> mira lo que iba a decir iba a decir esto quiebra, o sea, en el caso hipotético de que eso pasa quiebra el banco Ojalá y la inversión sea en Bitcoin porque lo va a comprar y el precio del Bitcoin va a subir. Mm -hmm. Lo que nos hacía, lo que nos haría a nosotros muy felices y, y los millonarios y muy millonarios. Y lo otro es que naciones o países como el Salvador estarían saltando en una pata y se convertirían muy 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 probable en potencias o <ríe> la corrupción sería abismal.
1: Sí, porque ya, imagínate, vamos a suponer que, qué sé yo, una fortuna de 21 mil millones de dólares, vamos a suponer que eso va a hacer que un Satoshi ya te valga, qué sé yo, como 200 dólares más o menos, imagínate tú. No, sería muy surrealista.
3: Sería sería demasiado bello
1: imagínate habría, se vendría un Ford del Bitcoin para añadirle más ceros en vez de hacer como en Venezuela que los quitan aquí, al Bitcoin habría que darle más decimales para no gastar tanto
3: claro pero está, está chévere imaginarse eso gracias Matías por hacernos soñadores
1: sí y eso es lo que está ocurriendo el, el de nuevo lo que está haciendo, en parte, que el Bitcoin aumente de valor no es solo el holding, o holding, como lo que decimos los, los que estamos en esto, sino que cada vez hay más gente pasando su dinero fiat a Bitcoin. Y a su vez que el dinero fiat, en este caso vamos a usar el dólar, que es la moneda de referencia en ese mundo, eh, está cada vez más débil. No sé, sería bueno que, leyera, que buscaran el, ¿cómo es que se llama Alarcón? El XPT, XBT.
0: Sí, es el, el índice, el índice de, 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 de DXY, creo que se llama. XY, cierto. Sí, que es el, el, es el índice pues, del, del, del precio con respecto... Eso, eso, bueno, no recuerdo muy bien cómo es, que el, cómo es que va el rollo, porque eso se mueve más, más que todo con el mercado Forex, que es un mercado de cambio de, de, de entre monedas, entre monedas, o sea, entre no, no criptos, sino monedas, monedas normales. O sea, que si eh, eh, comparación de euro dólar, euro yuan, euro y ese rollo. O sea, y el DXY es como que el valor que tiene el, valor que tiene el dólar, que, que, que si tú ves la gráfica y la comparas con el Bitcoin, la, la del DXY, que es el valor, el valor del dólar, va, va en una tendencia, una, tendencia, una tendencia a la baja y, 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 y la contraparte de Bitcoin va con una tendencia a la alta. O sea, no, como ya por ahí, como, bien, por análisis técnico, ya sacas, sacas tus conclusiones, o sea, de, que, de que ya de por sí esa moneda se está devaluando con respecto al tiempo.
1: Sí, este, a mí me da risa porque cuando hablo con, con venezolanos que dicen no, el dólar está subiendo, cuando en realidad no es que el dólar esté subiendo sino que el bolívar está bajando más rápido, yo siempre les digo no, loco, de hecho el dólar tiene tiempo ya bajando y le paso la gráfica mira, aquí tú puedes ver el valor del dólar, es el bolívar que está bajando más rápido aunque el dólar, pero eso tiene tiempísimo palo abajo, lo que pasa es que de nuevo, como la gente, a pesar de que tenemos toda la tecnología en la palma de la mano, no investiga esas cosas que son importantes para el futuro, porque yo pienso que si tú tienes planes de ahorrar en, en, en fiat, porque vamos a suponer que el Bitcoin es un robo, tú deberías estar súper informado para, para tener una idea de que tu dinero todos los días vale un poquito menos. Solo que no te das cuenta porque te la van metiendo con vaselina, por decirlo de una manera bonita.
0: Es que, es que es cómico y es una cosa que es súper, digamos, bueno, no, no extraña, tiene, tiene su lógica. Obviamente que a los gobiernos no les va a interesar educar de manera financiera al pueblo porque si lo hace, se dan cuenta de, de todo el fraude que se maneja tras las marinas ¿sabes? Entonces es como que es, es educarse un, un poco de, de lo que es el valor del dinero, de lo que realmente es el valor de las cosas, de, de, de un poco de economía y tal. Y en función de eso, bueno, ya te darás cuenta... Con, Cómo realmente se mueve se mueve el,
1: el cacao. Bien dice? Sí. Eh, ¿Alguien quiere poner la nota de Ingrid? Sí, o al menos que vayan a decir algo más, porfa. Tengo las manos ocupadas.
3: Eh, voy, voy, voy. Yo podría poner, pero desde eh, que esa no, no, no me permite entrar a las notas. Ah, ya lo pongo yo, ya lo pongo yo. Voy. Vale.
4: Gracias, por, gracias. me gustó esa explicación ¿Hay que cómo no salió del fin.
0: De nada, de nada, sí, agradecido que, 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 que interactúes con nosotros sí, agradecido <ríe> sí. que, que eres, una, eres una, nuestra, nuestra fan número uno aquí de, de, de nuestro podcast Bueno y también el Jesus que, que siempre está aquí con nosotros y bueno, y a
3: Matías que lo he visto ya varias veces
2: ¿Qué pasó? Mira, pero, nos pero si nos muteamos todos ¿Quién <ríe> habla? Eso va, que iba te, te iba a decir un momento. <ríe> es que Nos, nos muteamos todos
0: a la vez tío. O sea, con... <ríe> Vale, vale. Oye, bueno, me ponen a hablar mío, o sea, bueno, ¿qué, qué, 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 ¿qué digo ahora? A ver. Bueno, yo, chicos, <risa> llevo, lle, Oye. Llevamos, lleva, llevamos una hora y pico, ¿eh? Que la verdad que yo estoy en medio de un concierto, la verdad que... O sea, me gustaría ya que, que fuéramos finalizando, tío. Porque...
3: ¿No hay más notas? Obviamente. No, ya no eh ya no Ah, ya. Vale, vale.
4: Eh...
3: bueno, eh... ya. ya yo no sé ¿Algu si
0: ¿Sí, ¿alguien, alguien más quiere agregar algo o, o alguna otra nota de voz alguno que nos escucha para, para ya finalizar no no hay
1: nada vale no hay hoy hoy la gente estuvo
0: bueno. como no bueno pero sí, sí hubo movida Al menos Al menos la verdad que en, en promedio por la de la asistencia de personas estuvo bastante concurrido y
3: mira pero ya habitual ajá no, no, les iba a comentar que por ahí tenemos la invitación de Matías para, para un podcast.
1: Ah, ¿verdad no. que tú dijiste? Y, ah, ¿Pero él, él te dijo ya para cuándo?
3: Está pendiente. Ah, bueno, chévere. Lo podemos conversar, eh, no sé, cuando terminemos acá.
1: Sí va. Y miren, por cierto, antes de que lo olvide, para la semana que viene... Les tengo una tarea. No quiero que ninguno de los tres llegue con... No, es que esta semana estuve en una rumba y no le pare a nada. No, hay que llegar con tema. De, hay que llegar con al menos un tema de conversación y a partir de ahí nos vamos, por favor. Oye, nadie va a replicar, no van a decir nada. Va, vale, <risa> fino,
2: fino, fino.
0: Fino, sin más. Eh, por una parte, también ¿no acuerdo que, que el hecho de este programa también era como improvisar, ¿no? Eh, eh. Claro, Mira,
1: pero eh, esa yo, es la idea, pues, llegar con algo para improvisarlo, pero si no tenemos nada que decir, entonces no se improvisa de nada.
3: Ojo, 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 que yo por ahí vi a... ¿cómo se llaman? Los mensajes de Vidal, los mensajitos de Vidal que decían... No sé, yo quiero hablar de esto, de esto y de esto. Al principio me sentía mal, yo dije, bueno, de eso vamos a hablar. Pero me pareció chévere porque justamente... Yo quería conversar lo de los 50 años de, del Patrón Oro y coincidió y se habló también lo de los de lo de Ether, me parece que era importante aunque yo no soy fan de ya no soy fan de Ether. Aleluya. Estuvo chévere. Me parece Aleluya. Me parece que cubrimos bastante bien las noticias de la semana.
1: Sí, pero lo que yo digo es como para que, por ejemplo, no llegue tan rápido el momento en el que ya no tengamos más nada de qué hablar, sino que tengamos como, de nuevo, ya yo tenía la listita de lo que tenía que hablar, pero si hubiesen habido más, más temas o, o más cositas, pudiéramos haber aprovechado abarcar más. Vale, de nuevo, vale. no es como prepararse el tema en sí, pero por lo menos tener una lista de temas para tener una idea de qué hablar.
0: Con vale, vale. más
1: ideas de qué hablar, porque no es que no tengamos ideas, sino de que para que no se nos acaben tan rápido. Pues.
0: Sí, sí, no, y, para, y para que no queden esos silencios, a veces que quedan como unos pequeños silencios. Mira, bueno, sí. vamos a poner entonces esta última nota del Matías, para cerrar.
2: Buena, buena, buenísimo, chicos. Eh, sí, podemos seguir ahora, si quieren, eh, para ponernos de acuerdo.
0: No, no sé ah, bueno. ustedes, pero yo no, no, no escuché bien, ¿eh?
2: Él
1: decía que sí, que podremos poner, podemos ponernos de acuerdo ahora y ya no recuerdo lo demás, pero sí habría que cuadrar por dónde, por cierto, porque en sí el, mira, aquí el contacto, barra palanca, barra influencer es Javier, Javier es el que, el que tiene los, eso, los datos eso. de contacto de, de... de todo el mundo y nunca nos dice nada. Cada, cada uno, ¿no ca... sí, sí. <risa>
2: no, no,
0: cada Javier, uno oye. aquí tiene, tiene, tiene <risa> su, su como que dice, como que dice su skiller. Eh y eh, bueno el, Javier, el, el skill de Javier es eso es, es el chico de los contactos sí Javier no
1: Javier llega mira que fulano me dijo tal y tal cosa y yo mira bueno, que quiero que, 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 y, mira y que vamos a invitar a Michael Saylor
0: aquí el próximo, el, el próximo podcast y tal
2: ¿no? y no y no
1: comparte los detalles de nadie él nada más dice mira pasó fulano me dijo tal y tal cosa qué le responde y yo pero ya va pasa el número por pues no también responderle no 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 tranquilo yo, yo hago el favor
3: no, <risa> es que Matías, Matías no quiere... Mira, Matías me contactó simplemente, no sé si fue in... Sí por Instagram. Entonces, nada, ahí le pasé el contacto. Así que nada, ah, está bueno, bien, chicos. Está bien, está bien. Chicos,
0: ag agradec agradecido por, por, por habernos escuchado a todos, de verdad. Bueno, ponemos esta última nota de, del Josué que nos ha mandado. Esperemos que no sea nada random.
4: Ah, tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo se puede saber cuándo es buen momento?
0: Eh, no, no lo escuché
1: bien, eh. Ya va, ya va, te voy a mutearte un momento porque es que había ruido y no, no lo escuché.
4: Ah, tengo una pregunta: eh, ¿Cómo se puede saber cuándo es buen
1: momento? Perro, bueno, así, así, ¿cómo se puede saber cuándo es buen momento? Perro, eso está me difícil, me... pero yo creo que uno tiene como un sexto sentido.
0: Es que mira, eh, el buen momento eh, siempre lo es. Ahora, ya, ya la cuestión radica en cuál realmente es tu motivación o qué conocimiento tienes o qué realmente quieres hacer dentro de este mundillo. Porque si tu, si tu mentalidad es que, es, que, es que, como dice Vidal, de meter el tiburón, de querer volverte millonario de un día para otro, o sea, bueno, eh, estará difícil. Entonces, el buen momento existe, pero antes de conseguir el buen momento... Tienes que primero educarte, 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 o sea, aprender sobre el tema, y, y quizás sí podrías ver cuál sería el buen momento o cuál no.
1: No, pero ya va, él dijo buen momento, pero no dio contexto, por eso yo respondí de manera general, pues. Sí, bueno, a yo, ponerla yo,
0: yo, 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 yo le inferí como que quise decir buen momento para comprar, porque tampoco escuché el final.
1: Vale, voy a poner la otra nota que mando, porque probablemente esta va a complementar.
4: Ah, disculpa, se me cortó eh, ¿Cómo se puede saber cuándo es buen momento para comprar una moneda? Por ejemplo, yo estoy viendo ahorita lo que es Cardano Pero ahí está subiendo mucho Entonces, ¿cómo se puede saber cuándo pero es el bien. momento correcto para comprar? Sí,
0: una... sí, y, y los, los tiros iban por lo que yo pensaba Buena esa, buena esa Este Ya va, voy a responder ya rapidito
1: eh, Mutate ahí, Leonardo, porfa. favor eh es que hay varias formas de saber cuándo es buen momento si tú quieres entrar con como decía Larcón, lo que es la mentalidad de tiburón que es hacer plata en un 2x3 pues vas a, es buen momento una vez que hayas aprendido a hacer análisis técnico no le hagas caso a influencer, no le hagas caso al que te diga, te doy señales y menos si te está cobrando porque si él realmente supiera cómo hacerse millonario, no tendría que cobrarle a otros por hacerlos millonarios, o sea, eso no tiene sentido pero esa es la parte. Si, si quieres hacerlo de esa manera, tienes que aprender a, la, a leer el análisis técnico, a estar pendiente de las noticias, prestar atención a lo que son los fundamentales y mejor aún si son fundamentales buenos. Por ejemplo, Cardano tiene valor más que todo por el hype, por lo que se espera de ese token, de ese proyecto. Pero si tú investigas sobre Cardano, no han entregado tanto como se suponía que tenían que entregar. Esto desde el punto de vista del proyecto. Recuerda que tú cuando compras Cardano estás invirtiendo en un proyecto. Es como que en, en la, en, qué sé yo, el gobierno de tu país diga, vamos a construir una urbanización. Y tú dices, ay voy a invertir en, en, en la constructora, qué sé yo, piedras de cemento. Tú al comprar el token de esa constructora, en realidad estás esperando que ellos completen el proyecto y que ese proyecto de dividendos, y a partir de ahí tú tengas tu ganancia. Entonces, ahorita el cardano está disparado, he estado revisando a ver qué carrizo pasó, porque yo no esperaba que subiera tanto, pero normalmente cuando una moneda sube tan de golpe, eh, con el tiempo va a ser algo que se llama como corrección, y el valor vuelve a bajar. Así que en base a eso, eh, o sea, tienes que hacer una pequeña investigación, para, primero para entender por qué está subiendo tanto, porque muy probablemente el, el, la, el subidón tenga que ver con que la moneda está subiendo, la gente se alborota creyendo que va a subir más y sigue comprando, y eso a su vez hace que el valor suba más, más gente sigue comprando, el valor sigue subiendo, hasta que de repente alguien dice, ver bueno, esto se va a desplomar en cualquier momento, voy a empezar a vender. Esa persona empieza a vender, la moneda, el valor de la moneda cae, los otros ven que el valor de la moneda está cayendo, y empiezan a vender también y la moneda se desploma. Entonces, en ese sentido, de respecto a lo, a, a lo que no sea Bitcoin, es para mí un poco complicado saber cuándo es el momento, porque básicamente el momento puede ser ahorita mismo. Lo importante es cuándo salirse para que no entres en pérdida. En cuanto a comprar Bitcoin, si usted se lanza lo que se conoce como DCA, que es el Dollar Cost Average, o compra promedio en dólares, el momento es cuando tú quieras, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. No va a haber un momento en el que entres en pérdida. Solo tienes que tener en cuenta que con el Bitcoin, la, lo de la mentalidad de tiburón, hacerte millonario de un día para otro, no existe. Pero eventualmente va a ocurrir, cosa que con las demás monedas, es un no tengo idea si esto va a servir, así que lo que me conviene es sacarle ganancia rápido e irme. Y bueno, esa sería mi opinión.
0: Yo, yo para, para añadir también un poco al tema, es que para añadir al tema, es que bueno, podría decir que, que recuerden también que las criptomonedas son un mercado muy pequeño en comparación con los mercados tradicionales. Es decir, si ya de por sí los mercados tradicionales son muy manipulados porque lo son, el oro y todo ese rollo o sea, Imagínate un mercado aún más, aún más fácil de manipular ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que los grandes siempre van a buscar la manera de, de que hacer que los pequeños compren cuando ellos quieren vender sí, Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando, cuando entras en estos, en estos rollos Y lo que decimos siempre es por aquí, edúquese, edúquese, edúquese y después edúquese Y después, bueno, ve si vas a invertir
1: ya, pero es que por eso decía que la parte del Bitcoin, el Bitcoin es algo a largo plazo, no es para hacerte millonario de la noche a la mañana, si tú empiezas a hacer un DSA, en realidad no importa si, si alguien manipula el precio, porque estás haciendo un DSA y es a la larga, pero normalmente cuando alguien quiere comprar monedas alternas al Bitcoin, lo hacen es para ver ganancias en un tiempo muy corto, y ahí es donde entra el peligro de que ahí sí la manipulación como quien dice afecta mucho más.
0: Claro, claro. No, y, 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 también, a, sí, y también a acotar bueno. de, 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 de que siempre el DCA va a funcionar con un activo alcista. Entonces, sí, el Bitcoin es un activo alcista, por eso funciona. Pero si tú, coges alguna, otra criptomoneda, si tú coges alguna otra criptomoneda, puede que a la larga no sea tan alcista porque, bueno. qué sé yo, termina fracasando o qué sé yo, y, y te vaya todo a cero o, 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 o termines perdiendo. Entonces... O sea, también también pilas con eso. O sea, si vas va a ser el DSA, el DSA más seguro es el DSA de Bitcoin. Ya las otras criptomonedas, no voy a decir que no, que no vayan a, 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 a tener éxito, pero eh, Bitcoin es la moneda rey, es, la moneda, es el oro digital. Lo demás lo demás aún, aún se verá.
1: Sí, porque es que incluso Ethereum, tú puedes empezar a hacer un DSA con Ethereum que está subiendo ahorita como la espuma, pero... Es que no sé, lo conoce No me convence a mala humana mía.
3: Bueno, yo quisiera agregar una cosita. Y es que respondiendo a la pregunta de cuándo es buen momento. Si me preguntan a mí, y es algo muy, muy personal. ¿Cuándo es buen momento de compra de Bitcoin, por ejemplo? Y Bitcoin, eh, yo diría que siempre... O sea, tomando a Bitcoin como la moneda padre... Como la cripto, diríamos nosotros en Venezuela, al estilo Malandro, el papá de los helados. Yo diría que siempre que ajá, yo diría que siempre es buen momento para buen momento para comprar Bitcoin. Eh, sin embargo, ¿qué pasa? Que no todos pensamos igual. ¿Y a qué me refiero con todos no pensamos igual? En este caso, fíjate, tú complementaste tu pregunta. Por ejemplo, Cardano, que ahora está subiendo si está subiendo no es buen momento para comprar eso tenlo por seguro yo no soy la persona que hace trading bueno, ahorita te hacemos un inciso pero por ejemplo si la moneda ya está subiendo no es buen momento para compra yo te diría evalúa hacia atrás la gráfica hacia atrás y mira qué puedes hacer con ese análisis hacia un futuro lo que te estoy indicando en este momento es que estudies lo, lo que sería fundamentales y que estudies también la gráfica. ¿Por qué? Porque existen muchos estilos de trading. Está el scalping, que el scalping se basa en análisis y en transacciones de segundos o minutos. Está el trading o el day trading, que es eh, minutos, horas. Está el swing trading, que son días y, o, o semanas. Eh, están las personas que hacen trading a largo plazo o de posiciones, que son semanas y meses, y después estamos los que conservamos durante años, que son los holders. Entonces, dependiendo de la estrategia y dependiendo de lo que tú quieras, eh, o sea, mejor dicho, dependiendo de lo que tú quieras, vas a fijar una estrategia. Lo importante es que tú tengas una psicología de trading que tengas fundamentales y que tengas bases sólidas para mantenerte en tu estrategia y lograr lo que realmente tú quieres. Si tú dices, bueno, voy a comprar ADA en un dólar y cuando llegue a 10 dólares lo vendo, bien por ti. Si llega a los 10 dólares y lo vendiste, estás ganando. Cumpliste tu estrategia llegaste a tu objetivo. Ahora, si simplemente eh, lo que quieres es que, no sé, eh mantener Bitcoin durante años o décadas, porque estás pensando a largo plazo, estás pensando holdear estás pensando, estás pensando no sé a dos tres décadas, o sea, estoy hablando de 30 años eh, y bueno, vas a comprar Bitcoin hasta que, no sé, Bitcoin llegue a los 100.000, mil qué sé yo, es tu estrategia y muy probablemente lo vas a lograr entonces, cuándo es buen momento de compra, va a depender de ti va a depender de lo que quieras hacer cuál es la cripto en la que quieres invertir y cuál va a ser la estrategia para conseguir ese objetivo en X tiempo, en X, en X plazo de tiempo. Es algo muy, muy, muy personal cuando quieras entrar o cuando quieras salir. Va a depender, repito, de tu estilo de trading, de las capacidades que tú tengas y de la, de la estrategia, o como se diría, sí, de la estrategia que tú quieres conseguir. Ahora, si tú me preguntas cuándo es buen momento para comprar Bitcoin, siempre. Si vas a comprar otra cosa, ya, no sé. No vamos sí, es de inversión para comprar Bitcoin.
1: Es que la, la cosa con el Bitcoin es que no es una moneda para especular, no es para hacer trading, porque es muy arriesgado, ya que es una moneda que siempre está en demanda. Y de hecho normalmente cada vez que tú ves que compran y venden son o personas nuevas que están entrando en esto y, y quieren hacer eso o personas que saben que se aprovechan más bien de lo que están vendiendo porque cuando, la gente normalmente cuando vende es porque se asusta por, porque el precio bajó y es ahí donde entra el detalle. El Bitcoin para hacer trading, sabes que es sacarle ganancia en una semana, en un día, algo así, es muy difícil. Porque esto es un proyecto a largo, ya que el Bitcoin lo que pretende es reemplazar al, al dinero tradicional. Mientras que otros proyectos directamente lo que quieren es, qué sé yo, volverte millonario de la noche a la mañana, o aprovecharse de, de ti, como está haciendo Ethereum. De nuevo, ya esa parte la tienen que investigar ustedes, esto no es algo que yo estoy diciendo a la ligera. O en el caso de Cardano, que eso es un montón de promesas que... Yo tengo un poquito de Cardano y ando como, perro bueno, vale, voy a esperar, comento un poquito más y lo vendo. Porque en ese sentido yo estoy aplicando la, la que dice Javier. Yo lo compré, pero no para quedármelo. Es para eventualmente venderlo y con lo de las ventas voy a comprar es Bitcoin. Pero es eso. El momento perfecto para comprar Bitcoin es todos los días. Pero ya eso depende de ti, porque lo otro también es no inviertas tanto como que... Eh, como para que después tengas que vender porque, qué sé yo, te quedaste sin dinero. Yo siempre le digo a los amigos míos, Binance, por ejemplo, lo mínimo que te permite comprar son 10 dólares. Puedes comprar 10 dólares semanales, 10 dólares mensuales, 10 dólares anuales incluso. Y de hecho hay una página que, que, que me gusta, que es sobre el DSA. Y lo que te hace es mostrar, te, te prepara una gráfica de... ¿Cuánto dinero tendrías hoy si hubieras comprado X veces? Entonces ahí tú pones, hace simulaciones en base a los precios del Bitcoin en el pasado. y Pones, qué sé yo, ¿qué habría ocurrido si yo hubiese comprado 10 dólares al mes en Bitcoin por tres años? Y a mí me da risa porque la, lo que tú ves es que si 700% de lo que invertiste y una cosa así, porque el Bitcoin es una moneda que aunque sube y baja, normalmente siempre termina arriba. Mientras que con los otros tokens aún es muy especulativo, son proyectos muy jóvenes y ahorita básicamente vivimos de las promesas. Por ejemplo, Ethereum, la promesa que tiene es ser el papá de los contratos inteligentes en el cripto mundo, pero ya le está saliendo competencia Y ya incluso una de esas competencias está basada en, en, ¿cómo se llama? En, este, en Bitcoin, a su vez. Ethereum es un, es un producto centralizado así que técnicamente los que tienen Ethereum es como que estuvieran poniendo su dinero en un banco porque hay un grupo que tiene el poder de hacer cambios en la red sin controlarle a nadie eh, perdón, sin preguntarle a nadie y eso podría afectar qué sé yo, los costos que de nuevo ahora con la bendita actualización de London que, verro, en fin ahora la gente está botando un montón de dinero en comisiones lo cual intenta hacer que la moneda sea deflacionaria, pero a costa de que el poder adquisitivo de los que tienen éter sea más bajo. Porque si bien el éter ha subido de precio, también lo que dejas en comisiones, en este caso en éter no en dólares, también ha aumentado bastante. Y es como, no sé, es algo que hay que, tener, que hay que evaluar muy, muy bien. A menos que vayas a hacer lo que decía Javier, que es que con Bitcoin, compras y guardas y con las demás eh, especulas. Y de hecho, eso es algo que a mí me quedó también de Leonardo porque al principio me decía, no, yo ahorita estoy comprando esta para especular. Y yo, bueno ¿pero qué carrizo es esto? Y es verdad porque es que es muy es muy arriesgado quedarse en esos proyectos que apenas están naciendo y son puras promesas. Es que lo mismo como cuando vienen elecciones y un político te promete, vamos a construir 5 millones de casas. Y tú te ilusionas, a ver, en 5 años van a construir 5 millones de casas. Pero luego pasan los cinco años y tú todo emocionado y no llegaron ni a mil Más o menos así, porque de nuevo, son proyectos muy jóvenes y tienen sus riesgos. ¿Hola?
2: Bueno, ven, no digan <risa> sí. nada, pues. Me quedo
3: hablando. Yo yo apoyando a Vidal, así como que ah, sí, está, está monteado.
0: estaba monteado ah. bueno, a ver chicos yo, ya, yo creo que ya llevamos un buen rato ya, ya es hora Estamos, estás apurado, vale no, no, de, lo digo porque ya, ya vamos más, más de una hora
1: ya, ya pero no, desde bien. que llegamos a la hora anda
0: como, bueno, ya tenemos una hora, hay que ir colgando o
1: sea, relájate menor. si te quieres y vete ¿no? estás haciendo pipí
0: <ríe> bueno, en realidad no, sí, vale. en, en parte me, me estoy meando pero, <ríe> <ríe> y me en el baño, eh
1: Ah, no, no, oye, no, bueno, ya esto es una sí. emergencia. No bueno, pero ya va, ya que este Leonardo es el que anda apurado, entonces tú cierras, pues.
3: Bueno, cierra, Leonardo.
0: Vale, sí, porque es que siempre siempre cierra, cierra Javier o cierra Vidal, ahora me toca a mí. Bueno, nada, chicos, agradecido por, eh, por eh, habernos escuchado, eh... Y como siempre, como siempre, no, esto no es consejo de inversión, nosotros a, a, venimos a hablar aquí de, de nuestras historias, de, de, de nuestra experiencia y, y nada, eh, gracias por escucharnos y compren bicor.
3: <risa> Chau, chao. chao.